0: Mano, vou falar pra você Eu já fui em alguns eventos internacionais E nunca vi nada parecido com o do Roberto Carlos velho. você tem uma ideia, sabe quem patrocina o show do Roberto Carlos?
1: É, próteses... É. <risos> <risos> não, não
0: <risos> Grande Coisa um podcast que é bom, mas que também não é lá grande
2: coisa.
1: E vamos para mais um grande coisa. Desta vez, na introdução, só eu e o senhor Guizão. Pois não. Traga uma coca. É pra já, senhor. É. E este cast, mais a. Digamos assim. A gente, a gente não sabe a que ponto vai ficar, mas é até uma edição mais express da coisa toda. E é um programa que a gente decidiu fazer que é de dicas. O que, que a gente gosta, o que, que a gente tá curtindo, o que, que é novo, o que, que é antigo que vale ser revisto ou visto. Ou lido ou, a, ou ouvido. Ouvido. Muito bom.
0: Escutado. Não sei, não sei a definição <risos> dessas coisas.
1: <risos> é, mas é isso mesmo. Este cast a gente contou com alguns convidados que. Faz algum pop-up em determinados pontos. Exatamente. Aqui teve com nós Carlos Torinho, falando de cinema, música, e séries, né? Junto também com o nosso amigo lá da Cidade Gamer, o senhor Kodoji, e, e o senhor Fábio Aissar, vulgo conhecido como Fat Frog. Cês,
0: espero que vocês gostem, a gente selecionou algumas coisas, alguns canais de YouTube que a gente acha interessante, alguns filmes que a gente gosta, algumas séries que a gente gosta, jogos, música, cara,
1: tem de tudo. E tem coisas que são óbvias em algumas mídias, e em outras elas são meio renegadas, assim. É. A gente deu esse toque também, cara, que tal filme não é bom só em filme, mas tipo na obra original de um livro, Coisa do tipo Então fiquem agora com o episódio Não sei como é
0: que a gente chama isso Tipo, indicando coisas Pode ser Pode ser, né? Nós somos os coisas Do grande coisa E estamos indicando coisas pra vocês Dicas dos coisas Então após os recados Fiquem com este belíssimo episódio E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários e alguns recadinhos do Grande Coisa, episódio 27, referente a coisas que nós aprendemos na escola, não necessariamente nas aulas. E eu estou aqui com a ilustre presença da Carol. Olá, coisas! Olá! É a primeira vez dela, viu, gente? Então, vamos... Vamos com carinho, por favor. Não é que
3: é a segunda que eu já gravei no Nerd Drops.
0: Ah, é verdade. Mas é passado, tá? Antes de qualquer e-mail ou, ou comentário, eu quero falar sobre algumas participações, Carol. Você sabe quando participando de outros podcasts? Muitos. <risos> Nem tantos. Uhum. Eu fiquei de falar... E pela periodicidade do programa, acabou que não, não deu pra gente comentar. Mas eu participei do episódio 155, olha, 155, do Pod Trash falando sobre o fantástico filme, o delicioso e soberano filme Sharknado, que você assistiu comigo.
3: Adorei. Só que não. Então acessem lá,
0: tdump.com. No post também vai estar a minha participação lá no Sharknado, com os nossos amigos do Pod Trash. E eu também participei, junto com o senhor Oliver Pérez, o Motoboy de Vinil, do Chado 5 de. 16, falando sobre... Falando sobre mitos, Carol. Nossa! Você está a coisa mais falsa desta terra. Não sei se é porque você está olho a olho comigo, já que estamos gravando pelo mesmo microfone.
3: Praticamente beijando pra poder falar. Exatamente.
0: E eu e o Oliver Pérez participamos, então, do Chá do 5 16. Encontro com o Dinho Corleone, eu e o senhor Oliver Pérez, falando sobre alguns mitos. A gente falou sobre a perna de pau do... Do Roberto Carlos, a gente falou sobre a Taça de Júlio Desimé, a gente falou sobre mulheres cavalo, que andam à sombra nas pessoas no Brasil. Entre outros assuntos, acessem lá também oxadocinco.com.br. E então agora
3: vamos para os nossos chimeios. Vamos. Primeiro e-mail é do Vinícius Fleury, Badona de Souza. Você não precisa rir, você vai imaginar que tá todo mundo pelado. Não, não. <risos> não gostei. Por exemplo,
0: o Vinícius, imagina que eu tá pelado.
3: É, não, deixa pra lá Olá, senhores Grande Coisa. Meu nome é Vinícius, tenho 31 anos, sou policial, moro em Anápolis. Comecei ouvindo esse programa através de curtidas de amigos pelo Facebook. Poxa, o programa de vocês é muito bom, é ótimo. Farei a maratona para ouvir todos os outros e ficar atualizado. Nesse Grande Coisa 27, sobre presepadas escolares, eu ri muito e passei por ótimos momentos nostálgicos, sobretudo no tópico carbureto. Lá pelas tantas de 1990, lembro de um aluno do Terceirão falar sobre uma de bomba de carbureto. Ele enrolou um pedaço do tamanho da palma da mão num papel higiênico e jogou na privada e deu descarga. Foi um puta barulho e um puta rasgo nas costas do camarada. Os estilhaços da porcelana cortaram ele muito. Ah, ha, ha. Ficamos sem <risos> banheiro por semanas. <risos> <risos> isso aí. Grande abraço pra vocês, ótimo programa.
0: Vinícius, meu querido, obrigado, cara. Eu não sabia que carboneto dava que você regaço todo, não, Nem velho. Eu. Nem eu. Vinícius, meu querido, obrigado, cara. Que bom que você conheceu a gente pelo Facebook. Não se esquece de acessar o site. A gente tem resenhas. A Carol faz resenhas lá. De vez em quando eu faço agora. E se acompanha a gente, cara. Assina a gente no iTunes. Não se esquece. Não se esquece de dar um rank 5 pra gente. O próximo e-mail é do Anderson Cardoso. Sabe quem que é o Anderson Cardoso, Carol?
3: Não sei. O
0: Anderson Cardoso é aquele que falou que quem ouvia o Grande Coisa naquela altura tava surdo.
3: Meu bem, no carro tava excelente. <risos> Ele
0: mandou um e-mail gigante pra gente aqui, que eu vou dar, tentar dar uma resumidinha. Fala coisa Arada, ótimo cast, como sempre. Ouvir essas histórias de escola me lembra muita coisa, desde que era pequeno até a adolescência. Ai, como é bom. No começo, achei um erro ter sugerido este tema, que <risos> xarope. Mas depois começou a fluir bem melhor e começaram a vir histórias da minha própria vida à tona na cabeça. Eu tive um surto psicótico quando começaram a falar sobre as músicas de escola. Me lembro que quando menor as tias cantavam isso desde a porta da entrada, passando pela naninha. Ele também tinha naninha Playboy é outro nível mesmo Até a saída, mas não era um gospel Não, era coisa de escravos de Jó Jogavam com a Dona Aranha subiu pela parede Também tinha Entre outras, Juninas e pra espantar fantasmas Como assim? Não me pergunte o que era isso exatamente Pois tenho uma vaga lembrança Só lembro de que tinha algo assim antes de tomar banho Guizão, o um menino que roubava livros <risos> Lembro que na quarta série foi obrigada a ler os 12 trabalhos de Hércules para uma atividade da escola. Um livro que é aproximadamente 400, 500 páginas emprestado da grande biblioteca aqui de uma escola de São Paulo chamada MC Boarim. Acho que era isso, só não tenho certeza do, do MC. MC Boarim, ó. <risos> Você que é rapper, bom. Ah, me pergunte se eu li. Digamos que eu absorvi o conteúdo para tal atividade e nada mais. Hoje, claro, crescidinho, leio mais que isso brincando.
3: Parabéns, hein?
0: Mas antigamente o que me desmotivava não era o tamanho do livro, e sim, como direi minha mãe, chacotas ou bullying na escola. Mas isso não gosto de relembrar, pois foi um período que fiquei quase dois anos sem ir à escola, só me desviando do meu caminho para as locadoras mais próximas. Isso já mostrava um futuro gosto apurado por games que viria mais tarde, mas esse é outro papo. A história da Bomba Ninja foi sensacional. Vocês precisam achar esse já louco pra minha entrevista e contar outras histórias. Ele também deve ter mais, com certeza. Com esse nome não deve ser difícil achar, não. O que faltou ser falado, e talvez uma próxima oportunidade seria interessante, é... Amores de infância na escola e por que não na adolescência? Bandas de escola, a minha começou lá e terminou lá também. Amizades eternas de escola, sabe aquele fulano que até hoje é seu amigo, brother, após mais de 15 anos? Tem alguns assim. Tem
3: mesmo. Vocês não falaram de amor na escola? Não. Vocês não, não amaram, né? Nós
0: crianças, né? E bullying na escola. Bem coisa isso é nostalgia pura neste cast. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo conteúdo. E pra quem reclama do tempo do cast, vão cagar, né, pô? O único podcast que eu escuto até hoje, com Sim. mais de duas horas que presta e que espera ansiosamente toda quarta. Mas tá valendo, vai ter uma hora em que mesmo o cast dividido vai passar desse tempo, né, de duas horas, e os caras vão ter que aceitar, pois o trabalho é muito bem feito e já deu meu hate 5 lá. Aí, ó Hate 5 é muito <risos> importante. Agora só falta você dar uma resenha pra gente lá no iTunes. Abraços, Anderson Cardoso, 28 meio, analista de sistema São Paulo Kapitovski.
3: O próximo e-mail é do Radock Lobo, 23 anos, analista de TI da Terra da Garoa, São Paulo. Eu estudei em escolas públicas até o fim do colegial e, como sempre, fui neri. Não estou falando de gente que anda com camisa xadrez, óculos gigantes e iPhone. Estou falando de CDF sem amigos, que eram os últimos escolhidos na educação física e primeiros no trabalho em grupo onde só um trabalhava.
0: Eu, ele escreveu Nery, mas eu, eu acho que é a nerd que ele queria achar. Eu não, não sei todas as terminologias, mas de repente é um corretor automático, não sei.
3: Eu parecia ser CDF por causa de uma estratégia simples. Enquanto todo mundo ficava de corpo mole no começo do ano pra depois ficar desesperado atrás de nota no final, eu me concentrava mais no começo do ano. Aí no final tinha dias que eu não precisava fazer nada nem ir pra escola, só fazia umas lições pra ficar com a nota zerada. Eu odiava a escola. No ensino fundamental, a escola parecia uma prisão. Hoje Hoje em dia eu voto lá, ainda parece um presídio, mas é menor do que parecia. Havia três tipos de janelas, de fibra de vidro, de aço chumbado e as que foram quebradas pela molecada. No ensino médio, a rádio da escola fazia de todo intervalo um baile funk e nem a opção de ficar na sala eu tinha, mas eu era o errado ali, afinal era eu quem estava no território deles. Nesse período, eu inventei um método para melhorar o desempenho da galera nos estudos. Eu era de uma sala onde ninguém queria estudar, como sempre foi, e eu gostava de ouvir música. Eu levava umas caixinhas de som de PC na mochila e ligava na sala pra ouvir, sempre com a permissão do professor, ou melhor, nem sempre, mas o professor que não permitia, eu nem ligava. Exceto pela pior professora da escola, a babaca de educação física. Enquanto muitos professores faziam acordos, muitas vezes usando a música como incentivo para a galera estudar, Ixi, a vaca tirou as caixas de som de mim e sequer devolveu, abandonando elas na quadra no final de uma aula. Ela era do tipo que jogava bola na quadra e tocava foda-se. Toda a escola pública tem alguma história de Putaria Certo dia um amigo me mostrou um vídeo de uma garota da nossa escola Numa suruba com três caras Eu não conhecia ela, mas reconheci o uniforme
0: Links, please
3: Ai, ai <risos> uh, Naquela época tinha o logo da escola Hoje em dia não sei como tá Vídeo esse que encontrei no Xvideos Depois de alguns anos Explosivos eram rotina no Clóvis, escola onde fiz o ensino médio, conhecida como a pior das três escolas da região. Apesar de eu nunca ter ouvido isso de ninguém além da diretora que adorava inventar histórias. Bom, essa é a minha contribuição ao tema. Se fizessem um livro sobre as escolas que estudei, ele deveria chamar Memórias de Sobreviventes. Pois até o maluco que tomou tiro de 12 tinha na minha sala. Um abraço a todos.
2: Caralho,
0: velho, tiro de 12. Tenso. Cara, você também mandou um e-mail pra gente. Eu mandei. <risos> Mas como você está aqui, presente... Em loco nesse momento, eu acho que você não precisa lê-lo, né? Acho que você pode simplesmente comentar, já que você achou interessante a ponto de mandar um e-mail pra gente, coisa que ela nunca faz.
3: Bom, é que além de eu ter sido uma aluna, eu também fui professora na escola pública, então eu me lembrei assim de muitas histórias, mas eu vou compartilhar só duas. A primeira, da minha época de aluna, é que na segunda série, do ensino fundamental Nós mudamos de cidade Meus pais me colocaram numa escola de padre, é, Administrada por padres é, Era a melhor escola, era perto de casa Então não teve jeito Eu tinha que estudar lá Só que nós éramos batistas Eu não podia participar das atividades que envolviam Santos, rezar Coisas que conflitavam com a nossa religião Então toda vez que a minha classe ia Para a capela da escola Como parte da aula de religião Meus pais conversaram na escola E eu tinha que ficar na salinha do pré com as outras crianças, só desenhando. Eu me sentia muito mal, me sentia excluída, porque eu ficava ali no meio das criancinhas, né? Depois, com o tempo, eu aprendi a ignorar isso e não comentava mais com os meus pais sobre esse tipo de atividade. Eu acabava indo e aquilo não. para mim não significava nada, mas pelo menos eu não me sentia excluída. E a minha segunda história é de quando eu era professora de inglês na escola pública e eu resolvi um dia levar uns pirulitos na escola pra estimular a criança. A fazer os exercícios Então quem terminava ganhava o pirulito e tal Só que quando eu comprei o pirulito eu não vi Que depois que terminava de chupar o pirulito Ele virava apito Então eu fiquei lá numa sala com 40 alunos Apitando ao mesmo tempo Eram al alunos da quinta série Indomáveis Pra minha sorte era o final da, da aula que eu dei o pirulito E quem ficou depois entrou Foi o professor de matemática Acho que ele deve ter se virado lá com a criançada
0: Tem uma outra história
3: Aquela não. Que
0: é importante que você conte para o mundo Qual? Uma aluna que estava. <risos> desejos na sala de aula.
3: É, graças a Deus não foi na minha sala, mas ela era nessa mesma turma da quinta série e assim, é, resumidamente ela estava. Como que eu posso dizer?
0: <risos> se tocando, se masturbando. Ai, ah, eu não vou falar isso. Eu não falo. Eles estavam se masturbando, não, não tocando uma, não. chapuletando a bisnaga. Tava assim. Tava eu, assim. Deixa eu
3: falar. Era na aula de história. A garotinha tava fazendo uns movimentos um pouco estranhos na mesa da professora. A professora pediu pra ela parar e ela falou, ah, professora, deixa eu gozar. Aí foi chamada, o conselho tutelar foi chamado, a garotinha simplesmente tirou a roupa na frente dos caras lá do conselho tutelar e não teve jeito não, ela tava afim aquele dia.
0: Se fosse agora, por exemplo, ela teria caído no YouTube e tava na fazenda hoje.
3: Não, acho que não era pra isso aí. <risos> Jayzy... Um beijo, pra você. É, Bom, foi um ano terrível da minha vida. Eu não quero nunca mais repetir. Eu vou confessar, não dei conta não de ser professora pública.
0: Agora a gente vai dar uma passadinha nos comentários do Grande Coisa no site. E um abraço aqui, né, pro nosso amigo Kio Kai César. Tem que falar rapidinho quando eu falo o nome dele. Kio César?
3: Não, é Caio. É Caio. Ka ah,
0: você tá de brinks. Claro! Caio tá... <risos> César, você tá de brinks que depois de anos, anos falando o seu nome como Kio... <risos> É k e o
3: Gente, mas é lógico.
0: Não, você tá. Não, não é.
3: Claro que é, é hum, K-I-O. Que... Vai dizer que isso aqui não, você não sabia. Caceta! K-I-O? Por favor, ensina ele. Cara. <risos> Ai, que cara é essa, Guizão?
0: Mano, eu tô... Eu curso... Sei lá. Não sei o que eu tô, cara.
3: Eu tô... Basta ler, Gizão. Eu não sei
0: nem como eu falo mais o nome dele. Fala k -O. <risos> Não, pode ser. Não pode ser. Bom, Kyo... O Caio César, um abraço pra você, que descobriu que na escola, se você colocar um amiguinho dentro de uma lixeira, abre um wormhole pra sala da diretoria.
3: Um abraço pro Skazinski, que ficou feliz com o tema, que ele ia sugerir e aí acabou tendo um transmimento de pensação.
0: Um abraço pro Byrus que achou a definição do Simão pra criança. Eu chamo como demônio, mas ele chama de perverso polimorfo. E ele achou que é a melhor definição do mundo.
3: É coisa de psicólogo, né? É, é. Simão,
0: coisa de simão. Um abraço pro nosso amigo Frank Castle também, de longa dá uma, dá uma olhada no nome dele, por favor, pra ver se eu não tô falando errado todo esse tempo também.
3: Frank Castle
0: Ele não botou fé no episódio, sabe? Ele achou que ia ser hein? mas depois ele se arrependeu Eu só digo uma coisa pra você, Frank Castle Depois de anos ouvindo a gente, você ainda duvida Não bota fé. Não, não bota fé É um homem de pouca fé <risos>
3: Homem de pouca fé. Um abraço também pro Rubens Cavalheiro, que comentou: só fatos épicos.
0: O Rubens é o cara que faz o grande coisa funcionar, sabia? Por quê? Porque, cara, ô Rubens, como é que eu faço pra transformar a internet em cor de rosa? Ele sabe fazer, velho.
3: Vocês estão pagando? Não. Que vergonha.
0: Hum, é, não.
4: Desculpa aí, Rubens.
3: Ah, um abraço pro nosso amigo Roger Coy de Bauru, que tá com saudade da brincadeira de, no parquinho de Tartaruga Ninjas, e que andou levando algumas brincadeiras meio estranhas quando mudou pra escola particular. Um
0: abraço pro Marcos Melo Correia, que ele falou que ia mandar um e-mail no último episódio, mas aconteceram algumas coisas que deixaram ele meio chateadão. Cara, força aí, não sei o que é, mas... É, tomara que você melhore bastante, cara.
3: Al Sapão. Ele
0: faz parte do grupo dos action figures do Oliver. É, gente, é, é uma opção aí especial. A gente gosta muito dele.
3: Ele disse, Carboreto, anotado. Tiago Verde comentou que muitas histórias passaram pela cabeça dele ouvindo esse cast. Um abraço
0: pra você também, meu querido. E por último, eu quero deixar aqui um comentário do Dark Snow. Ele comentou o seguinte, esse aqui eu quero, eu quero ler inteiro. Por algum motivo desconhecido, descobrir que Ben Affleck protagonizaria o próximo filme do Homem-Morcego fez com que eu instintasse me direcionasse ao antigo site do Nerd Drops. Fiquei surpreso pelo fato de terem voltado e geralmente irritado por ter demorado mais de um ano para ficar ciente do ocorrido. Fico contente por terem conseguido manter a mesma qualidade do programa anterior apesar da modificação do formato. Agora maratonar os episódios anteriores, valeu! se não, não se esqueça de dar um like, né, pra gente lá no, no iTunes também. Vamos para o cast indicando coisas?
3: Vamos, adoro uma indicação. Então, um
0: beijo pra vocês, meus queridos. Um abraço. Tá livre News. No momento, o touro sentado. Na né? verdade, deitado, eu tô deitado. <risos> e o susto, se ele deitar, ele dorme, velho. Ah, ainda não cheguei nesse estágio, não. É muita batata doce com carne, com carne moída. O é. que, que você quer indicar é, que pra
5: Deus gente? Deus. Então, vamos começar por série. Eu indico Sons of Anarchy, que é a melhor série que ninguém assiste, sabe, que tá passando por aí na TV.
1: É. É... Guizão está incluso, porque eu indiquei umas 10 milhões de vezes pra ele. É verdade. E o cara, e o cara não me ouve, velho. Eu falei, pô, assista essa porra, cara. Eu simplesmente ignoro.
5: Cara, você não é homem, você não é macho antes de assistir Sanzavar, né? Que eu só digo isso pra você. Eu nem é. dirijo motocicleta. Mas eu também não. Eu tenho medo de motocicleta. Mas mesmo assim, eu quero ter uma motocicleta depois
1: que vem a série, É foda, cara. É foda. E, e outra, e se você não é fumante, você vai fumar depois dessa série? Porra, é negada verdade, que mesmo. fuma, cara. Impressionante, cara. Cara. É verdade, cara, Sansavana
5: aqui é uma série que mistura motociclistas, máfia e, não sei se vocês sabem, é baseada em Hamlet. Sério? E... Traições
0: e assassinatos e...
5: E, exatamente. É porque Hamlet ele é, ela é, é a história de Hamlet, mais ou menos, né que é o príncipe lá, né? O pai dele é morto pela, por um conchavo da mãe com o tio dele, né? E é exatamente isso que acontece na série, sabe? O pai dele já acontece, a, a série já começa com o pai dele falecido, né? E a mãe dele casada com o melhor amigo do, do, do pai dele, que ele trata como padrasto e tudo, é, até a figura paterna dele, que é o quem faz o personagem principal é o Charlie Hanna, né? Que tá aí nos cinemas agora como o, cara, o personagem principal do Pacific Rim, né? O rei Vermelho. <risos> Por sinal, Pacific Rim tem dois, dois personagens do. Tem dois atores do Sunsovana aqui, né? Que é o, o Charlie Hanna, que faz o Jack, e o padrasto dele, que é o Hellboy, né? O, o Ron Perman também tá lá em Pacific Rim, né? Apesar deles não dividirem a tela, né, em momento nenhum lá no Pacific Rim, mas são dois atores de São João que estão lá. Mas, porra, a série é muito foda, cara. É, já tá na quinta temporada, a vai estrear no dia 10 de setembro. E assim, ela. ela a primeira temporada dela, ela começa meio devagar, né, e começa a ficar legal lá pro oitavo, mas mesmo assim você consegue, né, aquele negócio assim ah, velho, pô, não eu não, eu, eu não gosto de série que começa devagar cara, não assista, é, vicia desde o primeiro episódio, mas ela começa devagar chega na segunda, velho fode tudo, fode tudo bota pra fuder, a terceira também tá, a terceira tem o melhor series finale, que eu já vi na minha vida, volto aí qualquer final de temporada, até aquele Kate, we have to go back to launch, não é melhor do que esse final da terceira temporada de Sons of aqui, velho. Aí depois vem a quarta, que tem o nosso mestre, Dani Trejo, que é o Isso. Macheter.
1: É, assim, só pro pessoal se situar, né, Sons of anarchy que com o motorinho disse, que mistura máfia, gangue de motoqueiros, de bikers, né, no caso, uhum. e... E assim, a série é focada na gangue Sons of Anarchy, né? E eles têm uma máfia que faz contrabando de armas, cara. Então, é, eles são traficantes de armas, isso mesmo. Traficantes de armas, exatamente, cara. E é, cara, muito bacana, porque tem várias gangues, né, de bikers. Uh -huh. Então, por exemplo, eles são os sons of que... Aí no começo, né, quando são rivais, é, tem a galera, os mexicanos, né, os ticanos os lá Ma dos Mayans. Cara, várias... Tem o... Como que chama? Os Niners, né, que é, é, são os negões, né, os os Nine os rappers, são legões,
5: né? E esqueci
1: é. agora a gangue do a gangue
5: lá do nazistas que é, por sinal sumiu durante a série depois, né velho? Esqueci deles assim, mas esqueci o nome deles assim. Mas a série é muito legal, até só pura, mas eu cara, eu já indiquei para até para Pra mulheres, pra amigas minhas e tudo, né? Elas, pô, acharam foda, velho. É a série preferida atualmente de minha mãe, pra você ter ideia. Minha mãe é massa velho, né, velho? Minha mãe é massa velha, mas... Ela curte pra caramba, ela curte tanto Sanzovana como Homeland também, né? Ela curte muito Homeland, mas Sanzovana que é a série preferida dela atualmente. É, eu
0: acho meio zoado esse negócio, por exemplo, de falar, tipo, ah, é que você falou, fica bom lá pelo oitavo episódio, fica legal mesmo, tá lá pelo oitavo episódio. Tem pessoas que falam assim, tipo, ah, se eu não ficar legal até o segundo, terceiro, episódio não assisto mais. Eu não sei o que. T, 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 t. Eu acho isso uma paraçada. Né? Porque eu, particularmente, eu gosto de Spartacus. Por exemplo, a série, a série Spartacus. E eu, quando vou indicar pra alguém, eu aconselho a pessoa a falar assim, meu irmão, assiste a segunda temporada primeiro, depois você assiste a primeira.
5: Não, é... é mas o, o que eu tô dizendo assim, a, a série não começa ruim. A série começa boa. Agora a série fica foda no oitavo episódio. É isso que eu tô querendo dizer. É, ela passa de
1: foda pra tensa, né?
5: E... Porra, velho. A quarta temporada é um episódio. Cara, eu fico... Eu, eu, o cara dando um murro na parede. Eu cheguei... Caralho, que foda, puta que pariu, velho.
1: É, cara, porque... É, é que nem, assim... É, porque ela tem umas tramas, assim, de, de traição e camaradagem ao mesmo tempo, sabe? E aquela hum. guerra de gangues e... E, meu... E tem, sabe, o universo do pornô envolvido, esse, Tem coisa que você precisa falar pra gente, cara. Vendi a série já, né? Vendi a série, eu acho. Eu acho. Que
0: eu quero saber, tem a Motoclube das Poderosas ainda no bagulho? Não.
1: Não, não, não. Não, não tem,
5: <risos> não, não chega tanto, né, Guizão? Porra. Não, mas é uma série que vale muito a pena assistir, velho. E... Ela já tá, já tá em vias de terminar, né? Porque a sexta temporada vai estrear agora, mas o Kurt Sutter, né? Que, que é o showrunner, né? O criador da série também. Ele falou que vai terminar ano que vem na sétima, né? E é legal isso, né, velho? Porque a série, ela, ela cresce. A cada temporada, ela fica melhor a cada temporada a segunda é melhor que a primeira, a terceira é melhor do que a segunda, a quarta é melhor do que a terceira e vai crescendo sabe, então a, a, as expectativas da galera vai subindo, velho é, é tipo assim, o Kurt Sutter, ele é tipo o George Martin, sabe, velho e não se apega aos personagens, tipo aquele cara que você gosta pra caralho, ele pode do nada empacotar, sabe, é bem assim tira os cavalos, põe
1: moto <risos> pois é, os lobos, né, tira os lobos é. põe moto, é, porque é, é um negócio raro de se ver, né, que por mais que tenha séries muito boas aí, elas nunca um acertam no final, né, cara? Exato. Então, eu, eu tenho como, por exemplo, uma série do meu, do meu coração, que é Arquivo X, mas que eu, porra, me mordo de raiva com o final que foi dado pra série, né? Até e... hoje eu não assisti o final. Não precisa assistir, cara. Guarde na memória tudo de bom que você viu, cara. Entendeu? <risos> hoje eu posso contar nos dedos, de uma mão só, quais são as séries que, que tem um final bom, cara. Eu gostei, por exemplo, do final de 24 horas. E eu não lembro de outra série que acabou bacana, sabe? E hum. o 24 horas ainda passou, né? Aquele momento que caras estenderam pra ganhar grana, é claro. É até natural, né? Hoje estou aguardando o final de Breaking Bad, que espero né, que se iguale a toda a trajetória da série né, e que eles terminem com chave de ouro, né?
5: Eu acho que vai
1: ser foda, cara. É, tomara, estamos torcendo pra isso, né? Mas aí fica a nossa dica aí do Sons of Anarchy ou Suncrow, né? Com Suncrow como a galera gosta, uma eu, abreviação eu... que o pessoal usa na, na série, né?
4: Ô, oh, amigo, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. What?
1: Próximo aqui eu vou indicar um, um, um CD Que saiu agora
5: Saiu agora mesmo, tem duas semanas Que é o Vistatino Já ouviram falar no Vistatino? Não,
0: mas eu tenho impressão de que você vai falar sobre ele nesse exato momento <risos> <risos>
5: Vistatino é nada mais, nada menos que o Caius, reformado. Kaios é aquela banda lá dos anos 90, que é o embrião do... Elas são os pais do Stone Rock, né, pra falar a verdade. É o embrião do Queens of Stone Age, porque o Josh Holmes saiu de lá, né? É. E o Vistatino é os três quartos que sobraram do Caios, que é o John Garcia, no, nos vocais, né, um dos maiores vocalistas do mundo, na minha opinião, o cara é muito foda. É o Brent Bjork, que tocou no Caos, acho que nos dois primeiros discos. E o Nick Oliveri que também tocou nos dois primeiros discos do Caos, né? Que né? tocou no, no, no primeiro e no segundo, Blues for the Red Sun. E eles aí se reformaram no ano retrasado, do, no, acho que em 2010 pra falar a verdade. Eles reformaram sem o Josh Homme né? Que tá ocupado lá com o Queen's of Stone Age, com o The Crooked Vultures e as milhares de, de projetos que ele tem, né? Aí os caras reformaram com o nome de Caos Leves e aí tocaram fazer show e tudo e, em algum dado uma momento, o Nick Oliveira saiu, aí chamaram o Scott Reader, que também foi foi baixista do Caos ele substituiu o Nick Oliveira no Caos né? E ficaram revezando em turnês os dois e tudo. O Scott Reeder, que quem não sabe, quem assistiu o documentário do Sam Cod of Monster, do, do Metallica, ele foi um dos caras que fizeram o teste para ser o baixista do Metallica. Ele por pouco não entrou, né? Mas os caras preferiram o Robert Trujillo. Ah, é, teve um probleminha, né? Com o nome Caio Leves e todos O Josh Holmes entrou num processo contra ele, sabe? O, o, o outro baterista também, o, esqueci o nome do cara, mas tem, tem nome de mexicano, que também trocou no Caos entrou num processo para não usar esse nome Caio Leves, aí eles mudaram o nome pra Vista Tino. E lançaram um disco agora, ó, chamado Peace, Paz, acho que querendo Paz com os caras, né, velho? O Josh Homme e tudo, né? E... <risos> e tá um CD bem legal, velho. É o Caio, cara. É o Caio seu o Josh Homme, é... apesar da guitarra do Josh Homme fazer falta, né, velho? Mas o cara lá, o, o Eduardo, Eduardo Ferreri, ou coisa dessa assim, ou Eduardo Fer... é, é. Esqueci o nome dele agora. Manda bem, velho. O cara, o cara consegue emular lá bem o Josh Home e tudo. E a voz do John Garcia continua essa lindeza de sempre, Jorge Garcia me coma
1: por favor. Mas <risos> É. O Garcia, ele tem vários outros projetos também, né, cara? Antes de, do, do Vistatino, né? Que, que dá pra conferir por aí também. Ele
5: tava... O último projeto dele foi o Hermano, né? Antes do Vistatino. Mas ele já teve também o um Slow Burn, assim, que ele formou assim que saiu o Kais, que durou só um ah, EP. Certo. Mas é muito foda. Eu recomendo vocês vão atrás do Slow Burn. E também o Unida, que ele voltou com o Unida também agora. O Unida, Unida. O Unida lançou dois discos e um que vazou na internet, mas nunca foi lançado pra venda. Vazou... Eles gravaram, mas nunca foi lançado, mas vazou na internet Que é o For The Working Man, o nome do disco Mas, cara, ele, ele tá aí Tanto no Vistatino quanto no Dinda E tem também projetos com os caras do Karma To Burn e tudo, né, ele cantou Algumas músicas no Karma To Burn, que é uma banda De Stone né, instrumental, né, mas que de vez em quando Bota um vocalista lá pra cantar e geralmente É o John Garcia, né, e cara, tá muito bom esse disco O Vistatino é, é, é foda, velho eu sou, eu sou suspeito pra falar de Caio Sou mais suspeito ainda pra falar de, de John
1: Garcia, velho, porque eu sou muito Fã dele, velho. Do John Garcia vou vou cara recomendar forte aquele o, o álbum do Unisa é claro o Coping with the Urban Coyote cara que eu acho que é porra, fenomenal esse álbum é e... cara, esse é, é, é
5: sexy demais velho a voz do cara <risos> é, é foda cara
1: <risos> chega a suar não mas suar, é né? velho,
5: o, o cara o cara tem uma malha molência o cara é muito sexy cantando velho a voz dele foda. Eu sou muito gay pelo John Garcia, velho. É isso
1: aí. Mantendo na linha aqui que o Torinho já emendou a música, vamos falar um pouco do, do Neustad, né? Que se trata da banda aí do Jason Newstead, ex-baixista do Metallica, é. ex-flotson, e ex jetson ex-voivold. Ele fez o caralho, né? Depois que saiu do Metallica, né? Tocou, tocou. brevemente com o Ozzy também, né? Com Ozzy, exatamente, cara. E aqui ele tá com um projeto, parece que não tem cara de ser esses projeto paralelo dele, né? Tem já, mesmo porque a banda leva o nome dele, né? Exato. Então, já saiu o Heavy Metal Music. Meu título tá na chapa já, né, um uhum. que... É, ele tinha lançado um EP no início do ano com o número da é Metal. <risos> agora ele lança Heavy Metal Music, né? Heavy Metal Music, cara, que tem aí, acho que são 11 faixas, né, cara? Porrada atrás de porrada pra quem curte... Assim, eu acho que dos trabalhos, né, se você pegar a carreira dele, a única coisa que que não bate com ele trabalhando sozinho é justamente o Metallica, né, cara? Que não tem muita... Assim, na minha impressão, você pega comparando os trabalhos dele é, sem ser no Metallica. Os trabalhos uhum. dele paralelo tem muita semelhança entre si, mas não com Metallica, né? Exato, exato. Essa... É, esse
5: é A voz dele, e assim, até o som da banda também, lembra um pouco o Motorhead, velho. Um é um
1: motorhead, motorhead com uma vibe mais moderna, né, cara? Não é aquela exato. coisa roots do Motorhead, né, cara? Então... Aquela coisa suja, aquela coisa feia. <risos> é... <risos> É. é um metal que não, que não tem os anões trazendo barris de whisky pro vocalista, né, cara? Então,
5: é. é, mas pois é, mas esse CD tá muito legal. Agora eu gostei mais do EP, cara, que lançou em janeiro. Eu achei que aquelas quatro músicas estavam mais cruas, estavam mais pesadas do que o EP. Tem umas músicas assim no EP que eu acho que faltou um
1: pouco mais de punch. A, apesar que, né, é pra abrir a porta com o pé, né? E o, <risos> pra vender o álbum, né, cara? Mas. É, é. mesmo assim, o, o álbum, se eu for dar uma nota, sei lá, de 0 a 10, eu vou dar uns 8 pro álbum. É, daí. É eu gostei bastante, cara, então quem quiser continuar curtindo aí o som do Jason Newstead, fora do Metallica ele acho que, ele gravou o que? Um CD com o Voivode só, né? Acho que foi, cara eu não cheguei nem a ouvir pra falar a verdade, que eu nunca gostei ah. muito de Voivode. Então, ele tem um CD que ele gravou com o Voivode, né, que é uma banda meio trash, meio prog das antigas aí, e enfim, e o Flood Jetson acho que também teve uma passagem muito rápida lá, tu vê que a, a cara das bandas que ele participa tá aqui no, no Newstead, né, com, com o Heavy Metal Music, o álbum, então confira aí, você tá super indicado a gente.
4: Ô, oh, amigo, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você.
0: Uh -huh. Eu quero indicar um cidadão aqui de música, em música também. Claro que ele não tem todo esse... Na verdade, os que vocês indicaram não tem todo o garbo e elegância. Não.
1: Com certeza não. <risos> da
0: pessoa que eu
5: vou falar agora,
0: que é um senhor chamado Richard Cheese, né? Conhecido como Ricardo Queijo, no belo português. Alguém sabe o que, que ele faz? Vocês sabem o que ele faz, né?
5: É aquele que canta aquelas é, músicas é, famosas em ritmo de bolero, sei lá, né? Exatamente. E o que, que
0: esse cara faz? Esse cara, ele canta ele canta cover de músicas famosas. Michael Jackson, Slipknot, Korn, Ozzy Osbourne, Cindy Lauper, Madonna, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, Iron Maiden, tudo isso. Em formato de lounge.
1: Cara, é... <risos> é Eu só escutei só a versão do People Equal Shit lá do... O Slipknot. Do Slipknot. People Equal Shit. Cara, o cara fazendo, sabe, a batidinha com o dedo, cara. Puta que pariu.
6: Come on. Here we go again. Motherfucker. Yeah, yeah, yeah. Come on down and see the idiot right here Too fucked to beg and not afraid to care What's the matter with calamity anyway? Right, get the fuck out of my face Understand I can't feel anything It isn't like I want to sift through the decay I feel like a wound like I got a fucking gun against my head You live when I'm dead People equal shit Equal shit. É tipo, imagina o Frank
1: shit. Sinatra cantando Slipknot. Não que seja o cara se iguale ao Frank Sinatra, mas o estilo, pelo menos, né? É... Um uhum. cara muito comédia, cara É, quando eu
0: escuto ele cantar Eu gosto de ouvir
1: assim Ele, ele canta sério, velho Mas é, tu se caga de dar risada, exatamente. velho eu, Toda vez que eu escuto
0: ele Eu penso num cara Barrigudinho, sabe Com bota de couro de jacaré Com uma calça brilhante Com um terno de... Que a, a dobra é tipo de oncinha, sabe uma, uma camisa bufante por dentro Um copo de uísque Enrolado num guardanapo E o microfone na outra mão Segurando só com três dedos, sabe É esse tipo de cara O álbum do cara, cara Olha, ele tem um álbum que chama Lounge Against the Machine. <risos> Ele tem um que chama Tuxicity Que é tipo De tuxedo, né Tuxedo I'd like a virgin
2: <risos> <risos> Ué,
0: Aperitif for destruction <risos> Silent nightclub Filha da puta Ele chama, tem um que chama The sunny side of the moon <risos> E o último Se eu não me engano Chama Viva La Voz". Cara, é excelente Eu acho que Não sei se vai estar tocando Provavelmente vai estar tocando aqui Ele tem também das... um
5: chamado Ok Bartender né? Ok Bartender <risos> é. É, muito, <risos> é muito bom É muito bom ele fa... Ó, Uma coisa que eu descobri essa semana, foi através do Máquina do Tempo, lá do, do camarada Ok Tok, que tem também um cara chamado Johnny Aloha. Não sei se já ouviram falar. Não. O Johnny Aloha é o Richard Cheese Ah, é o mesmo cara. O Richard Cheese ele, ele fez outro CD com o pseudônimo de Johnny Aloha, que é a mesma coisa, assim, cantando músicas de, de bandas famosas, tipo Paradise City... Gangsters Paradise, do Cúlio. Ah, muito bom. E tudo. Mas só que o Johnny Aloha, ele, ele, ele grava com a banda tipo de Havaianos, e música Havaiana, com aquele negócio de... Caralho,
1: é. velho. Muito aquele... <risos> 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 que é um negócio que é muito bom, velho. Não, oh. o, o, o cara não me grava com camisa florida e colar de flor, não, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Ué, por que não, né? Por que
0: não? <risos> é, ó, cara. só de um CD aqui pra vocês, o Lounge Against the Machine. Ele tem cover do Lean Biscuit, Rage Against the Machine... Offspring, Nine Inch Nails, Sublime, U2, Radiohead, Papa Roach, Nirvana, Blink One and Two, cara, ele tem uma versão de Smack My Bitch up, <risos> do Nossa. Nossa. Beastie Boys, Garbage, Red Hot Chili Peppers. Holiday em Cambodia, do Dead Kennedys e Rockefeller Skunk do Fat Boys velho. Esse cara é fantástico. É bom assim pra você começar qualquer, qualquer festa que você tiver, se você tiver ó, desprendimento de colocar alguma coisa pra tocar, velho, bota Richard Tease, porque a galera se amarra, velho. Ainda mais que não conhece, fica louco, porque é uma música famosa de um jeito muito doido, velho. Eu gosto muito desse cara. Eu gosto muito porque é uma música que não atrapalha ninguém, né? Tipo, só uma
1: musiquinha de boteca é. no fundo, assim. Lê, 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 e o Warren Sable do Slayer. Não, sacanagem, né? <risos>
5: É com a Burt Hell depois né? Ele gravou ele gravou o do Slayer, né? É brincadeira, velho
1: Não, não, Azul, sacanagem, né, velho Não dá ideia, não Te, Tem que ser muita sacanagem, né Mas olha o que ele faz, e, e hein, assim, cara Acho ele... que ele faz sossegado Ou então ele gravar o Raining Blood, né, velho é, Fazer cara, aquele
5: tum-tum-tum no
0: xilofone Alguma coisa assim, assim. Eu, eu posso conferir aqui, deixa eu ver se tem o Raining Blood
5: cara. <risos> Fica a dica, Richard X, velho <risos> Mande suas
1: hashtags aí para os perfis dele aí nas redes sociais. Eu me lembro que ele conseguiu cantar Chopsui, né, velho? É, é verdade, né? É verdade. <risos> e do jeito tão enrolado quanto original. É, tem o Warren do Slayer mesmo, velho. Você tá de sacanagem, cara.
5: Tem, no I'd like, like a Virgin. Eu tô vendo aqui na
1: Wikipedia. E tem mesmo. Fila da puta, velho. I'd Like a Virgin. <risos> 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 Warren <Assemble> Cheesy, Richard Cheese. Warren cara. Eu falei sacanagem, cara. Eu poderia falar qualquer música do Slayer, mas não. Eu falei Warren Ensemble, velho. Como que pode, cara? <risos>
6: Death ensemble, burial to be, corpses rotting through the night in blood-laced misery, scorched earth, the policy, the reason for the siege, the pendulum it shades the blade, the strafing air, blood rage, support the war, war support.
4: Chega aí, chega aí, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Vamos
5: lá, dica de cinema então, vou indicar aqui o um filme que quem é aí do Sudeste e vocês estão fodidos que vocês não viram. <risos> Nordeste rolê <hein>, Mas... <risos> Primeiro filme cearense com legendas, olha só. É, porque ele não é em
0: português, né? Ele é em Cearense. 6. É, série em seis. Eu já acho... Eu acho isso uma sacanagem, inclusive, porque 95% da produção brasileira de filme já é feita pro Nordeste. E aí vocês me mandam ir no filme que só sai no Nordeste, velho. Como assim, velho?
5: Não, mas assim, ele foi... É o, é o filme que é né, o Cine Hollywood, né? Ele estreou agora... Tem duas semanas aqui no Nordeste. Tem... Não sei quando é que esse programa tá indo lá, mas ele estreou, acho que dia
1: 9 de agosto. Fez a sua grande premiere em Jericoacara. <risos> <risos> Ele estreou, aqui no, ele estreou aqui no Ceará em quatro
5: cidades. Fortaleza, obviamente, é, em Sobral, em Limoeiro do Norte e em Juazeiro. Juazeiro do Norte também. É, e aí, simplesmente foi um fenômeno. Está sendo a maior média durante duas semanas já no Brasil, né? É, tá, su, estreou em décimo na bilheteria geral no Brasil todo. Já está em oitavo. Já foram mais de 100 mil pessoas ao cinema assistir. O, o Cine Hollywood, né, velho, fala sobre a história de um cara chamado Francis Gleison.
1: Nossa e, Senhora.
5: E seu filho, Francis Gleison, Filho, mas conhecido
1: Frances. <risos> Francis Wallinson. Francis, Francis
6: Leite.
5: E a mulher dele, né, e ele, ele, o filme se passa assim nos anos 70, né, velho, e ele é um cara, assim, ele é um exibidor de filmes, né, ele, ele vai de cidade em cidade, exibindo filmes assim pra população local e tudo. Filmes mainstream, assim, né, filmes normais, né? Não, pior que não, ele exibe filmes
7: de kung fu, ah, de tá. porrada,
5: né, tá. como aqui no Ceará é filme de porrada, filme de peia.
7: Quando acaba o filme, fica o cheiro de pé, de cão queimado, de cor queimado
8: no meio do muro. Isso aí, dá pra
5: ti Sabe? E aí ele resolve se instalar no município de Pacatuba, que existe mesmo, é uma cidade aqui, Pacatuba. E aí ele resolve instalar lá o cinema e tudo, e o filme mostra isso, né, velho? Apesar de ser um filme de comédia você dá muita risada, tem, é, é legendado, porque tem muita gíria em cearense, né, velho? De cearense que até eu que moro aqui há 10 anos, eu até hoje eu não entendo, tem algumas gírias. Eu, Por exemplo, quando você chama uma mulher de Spillicud, Porra, aquela mulher ali é Spilicute. <risos> so Não, é, se chama a mulher toda. Vem aquela mulher toda bonitinha, toda gostosinha aí. ou aquela mulher ali é Spilicute. Cara, só, o, só ontem que eu descobri que Spilicute vem de X-Pretty Cute. Sabe? Ela é muito. Nossa, nossa, nossa velho. Senhora, que
1: doida. <risos> É, é. Tipo, é tipo você pegar a gravação, reduzir uns alguns frames, né? Aí você consegue <risos> entender. <risos> Exatamente. É.
5: E
0: o filme virou notícia, né, cara, no Brasil inteiro, né?
5: É, graças a Deus, cara. E é bem legal porque o Alda merece, né, velho? O diretor o Alder. O. o, o o protagonista, o Edmilson Filho também, o cara é foda, quem quiser até eu dou, dou até a dica, vocês botem aí no YouTube, tem um, tem um curta que deu origem ao Cine Hollywood, foi lançado em 2005, que o nome do nome do curta, por sinal, é Cine Hollywood, mas tem um subtítulo o artista, não é o artista é o, o artista contra o caba do mal, mas assim, é, eu não recomendo que você assista agora, porque o curta é basicamente o final do filme
1: <risos> e é bem coisa de diferença, né, porque olha como povo de lá gosta de sacanear. A notícia sai no Brasil inteiro, mas o filme só sai lá, que maravilha.
5: Ele foi lançado inicialmente aqui no, no Nordeste, né? No Ceará, pra falar a verdade, só até o momento, nesse momento, só tá passando só no Ceará. Pra, pra testar o público e tudo, né? Que se fosse te desse uma boa bilheteria,
1: aí ia pra outras praças. Só... Aí os caras investem em distribuição, né?
5: Investe distribuição e tudo, é a Paris Filmes, pro sinal, que tá, em, que tá distribuindo. Aí, como deu muita gente, cara, 100 mil pessoas, é brincadeira não, velho. Tomara que, que, que consiga é, fazer com que as pessoas no resto do Brasil vão, né, velho. Porque aqui tem a questão do ser o cearense e tudo. E o cearense, ele é muito barrista também, sabe? Ele defende, a, a, a eles, eles acham que Fagner né, é, é melhor do que Roberto Carlos, essas coisas assim, sabe? E... <risos> mas, é, é, o, e eu acho que Fagner é melhor que o Barretucar, não vou mentir não mas, <risos> mas assim, agora dia 30, tá indo para as outras cidades, as outras capitais do Nordeste Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa, vai para São Luís do Maranhão também, Teresina E duas cidades do Norte, que é Manaus e o Belém do Pará, né E aí quem sabe, né, se fizer também números lá, pode ser que vá para... É, o resto do, do, do Brasil, Sudeste, Sul, essas coisas. E tomara que vá, porque que, que, que vale muito a pena, velho. É bem legal, não é, apesar de ter essa cultura meio enraizada cearense, mas, cara, é uma homenagem ao cinema, sabe? Ao cinema antigo, as pessoas quererem ir para o cinema para se divertir e tudo. Não é à toa que o Fernando Meirelles, né, velho, que é o diretor do Cidade de Deus, ele chegou no Twitter e, e comparou o filme com o cinema Paradiso, para você ter ideia, velho. E comparou o ator Edmilson Filho com o Charlie Chaplin. Eita porra, aí sim, hein? Pois é. Ele o filme é já mudo? Pagou? O, filme já... o filme já se pagou, você sabe? Cara, com certeza se pagou, velho. Com certeza, porque acho que o filme, no, no, no... se
1: custou um milhão, foi muito, velho. A coisa mais cara que eles investiram aí faz legendas, né? É,
5: pois É. <risos> traduzir Spilicucci não é fácil não, cara. Com certeza
0: vai ser sucesso, porque ele já, ele já vai chegar famoso, né, cara? Exatamente.
5: Ele, o, o Alder Gomes, esse acho que é o terceiro filme dele, ele ele já lançou o Área Q, né, que foi gravado aqui em que ou dá pra falar a verdade, em, que é até com um ator de hollywoodiano, né, que é aquele ele fez... Era um, era um negão que gravava Plantão Médico. O filme não é bom, não. É, esse filme não é muito legal, não. O negócio dele é comédia mesmo. O outro filme que ele fez foi A Mãe de Chico Xavier, que também não é muito legal, não. Então o negócio do Alder é mesmo é comédia. Ele não Deve se meter contra as coisas, não. Mas ele merece, cara. O cara batalhou. O, o filme tá sendo gravado desde 2008. E agora, só agora foi lançado. Ele conseguiu verba pra lançar e tudo. E tá aí, velho. Tomara que, que atinja sei lá, outros patamares. A ministra da cultura chegou pra ele e falou que tem grande chance até de, de indicar o cine Hollywood pra, pra ser o, o, o filme do Oscar brasileiro ano que vem, essas coisas assim.
1: imagina, se o filme precisa de legenda pra gente, <risos> imagina, <risos> imagina pros gringos, né, velho? Música
4: Amigo, cheguei, cheguei. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você.
1: Uhum. Já, já que é um cast de dicas, Tourinho, deixa a dica aí do seu. Do seu site, do seu podcast Do seu junto com os outros milhões de componentes né, Do Pauta
5: Livre News <risos> É, né? O podcast quinzenal lá de variedades Com pitadas de humor e tudo já tem uns, A gente já passou de 100 episódios Graças a Deus, pensei que a gente ia acabar Depois dos de 100, mas não, a gente tá resistindo Tá difícil, a gente tá sem tempo ultimamente Até pra gravar, porque o nosso, nosso Chefe, né, Hugo Soares, agora trabalha pro Jovem Nerd né? Então <risos> o Gaveta lá tá, tá, tá exaurindo todas As forças dele lá, e também eu tô lá no Pelada na NET, né, que também sai toda quinta-feira à noite, né, madrugada de quinta pra sexta, falando sobre futebol, com pitadas de humor, quer dizer, pra falar a verdade, futebol é o que a gente menos fala, a gente fica lá e um esculhambando o outro, chamando o um ouvinte de viado, essas coisas, então <risos> escutem lá que tá bem legal, e uma
1: vez por mês eu também apareço lá no Máquina do Tempo, lá com o camarada do ok e o Leandro Bucol. Exatamente, que é o autor desta belíssima vinheta, né, Guizão?
0: Devo dizer que é a vinheta mais linda que eu já ouvi na minha vida,
1: é, toca aí, toca aí.
0: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
5: Eu não vou comparar com a do Pautalei porque a vinheta de abertura do Pautalê Vinícius é o Hugo falando, então
1: qualquer coisa é melhor do que o Hugo falando. <risos> É, eu vou te falar, depois que vocês fizeram um podcast sobre, falando sobre merda, literalmente sobre merda, eu não achei que vocês chegassem, não sei, mas tá aí que tudo é possível. <risos> ah, a gente fez um podcast sobre o Altian, cara, qualquer coisa... <risos> não, então é, realmente tudo é possível mesmo, cara. Pois é,
5: então em breve, molejão, é isso aí.
4: Ô, <risos> <risos> oh, amigo, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Uh -oh!
0: Você sabe, né, Liverpets, que eu sou um aficionado em YouTube, né? Sim, inclusive você jogou a sua televisão fora. Joguei. Tem apenas um grande monitor agora <risos> com acesso à internet. Cara, eu, eu fico pesquisando coisas, vendo coisas assim, e, a, e como a gente já gravou um episódio sobre isso, o YouTube é um buraco negro, né? Que você vai achar um que acha outro, que indica pra outro, que indica pra outro. No final você tá vendo, né, uma pessoa sendo baleada em close. Sim, por dentro. Por dentro. <risos> uma... Heh. <laughs> É gente chama aquela porra daquela câmera lá? A GoPro. Uma GoPro enfiada é. no intestino. Mas tem alguns canais que eu queria indicar, cara. O primeiro canal que eu quero indicar é o Manual do Mundo. Não sei se você conhece. Bom, o canal ganhou o U Pix, né? Esse último U Pix aí, com o melhor canal e tal. Cara, ele é muito louco porque é um canal assim, cara. O cara é super carismático, super simples. o, o nome do cara, é Iberê, velho. O cara chama Iberê. E ele ensina a fazer coisas baratas e coisas legais. Tem coisas assim que são de utilidade. Tipo, ah, como fazer seu próprio ventilador, sabe? É, como, sei lá, fazer um suporte parafios, coisas bem simples, cara, e, e, e são coisas assim e, e ele tem algumas coisas de, de dúvidas de teorias, ele tem um, um episódio tipo de super química, que ele pega elementos químicos violentos mesmo assim, mistura, faz umas paradas loucas, muita coisa de utilidade muita coisa só de curiosidade e ele fala as coisas de um jeito. Tem coisa que é tão bobinha, tipo assim. Ah, vou ensinar a estampar uma camiseta com. Sei lá, escrever uma carta com limão. Sabe?
1: Você já deve ter feito isso, né? Só que, cara, ele é, ele é um cara tão carismático que você fica hipnotizado, velho, pelos vídeos do cara. Ele é uma mistura de MacGyver com super-herói americano. <risos> ele é pra muito... você que nasceu nessa época. <risos> Se você não
0: nasceu, ele é o Iberê Tenório. Ele é muito bom, velho. É um canal muito legal, eu aconselho muito, cara. O Manual do Mundo é, super, cara, é muito de boa. Os vídeos são super curtos, é tipo coisa de 3, 4 minutos no máximo, sabe? Mostrando coisas divertidas pra caramba. Eu tenho vontade de fazer muitas das coisas, algumas coisas não, mas
1: é interessante mesmo assim. Sim. Essas com pólvora aqui, eu tô anotando. <risos> Nitro... é... Nitrogênio também é bom.
0: Sim. Ai, ai, ai. Tem então, um canal que eu descobri recentemente Eu quero compartilhar com vocês aqui Um canal que eu conheci recentemente Ele só consiste no seguinte O canal chama Vai Ceia
1: E sobre o que seria, Guizão? Vai Ceia, meu amigo, eu lembro parece. Seria um cara que empurra a ceia de Natal pra todo mundo? <risos> pra quem Um que bando conhece. de peru atacando Vai Ceia, vai cara Ceia Cara só sua boca <risos>
0: Ele é, é simplesmente um canal, chama é, o grupo, se não me engano, é dos invasores do espaço. E ele simplesmente, cara, olha, olha a ideia desses filha da p***, velho. Eles simplesmente estão redublando os Cavaleiros do Zodíaco a partir do
1: episódio 1. Mas redublando... Na sacanagem. Na sacanagem, ah, bom, Nossa, né? Porque, caralho, porque, velho. Porque, pô, tu redublar o original não precisa, não, né? Tu... é muito bom, velho. É muito bom. Claro que... É muito bom, não. É muito melhor, diga-se de passagem, né? <risos> Mas isso... <risos> Tem um episódio
0: que é muito bom, velho que o que Seiya que corta a orelha do Cassius, né? Logo no primeiro episódio, a orelha do Cassius cai no chão e ela dá umas mexidinhas, né, no desenho. <risos> cara se mexe, né?
1: As caras ficam assim, tipo... <risos> ela tem espasmos. É, ela fica... Seiya,
5: <risos> você venceu! A Tena te reconhece como o
0: Cava. A tena te reconhece. Conhece. É, por favor, alguém cuide dessa orelha que eu não aguento mais. <laughs> yeah. Obrigado. <risos> Nossa, é muito bom, velho. Assim, eu não sei dizer se eles são se eles são profissionais, por exemplo, de uma, de uma empresa de audiovisual, entendeu? Digo que algumas vozes encaixam, algumas não encaixam, só que a qualidade é, é muito boa e melhora com os episódios. Eles acrescentam alguns cacos de som, sabe? Um trecho de uma musiquinha aqui, um detalhe ali, muito bom, velho. E eles botam um cacote de som aqui, outra ali, sabe? É, cara, é muito foda. Eles estão, até o lançamento desse episódio, eles provavelmente estão no episódio 5 ainda. E Cavaleiro do Zodíaco deve ter, eu acho que só 17 mil episódios. Às vezes tá no episódio, assim, que é um puta de um trampo, cara. Mas vale muito a pena conferir, velho. Muito a pena conferir. O outro... É o Level Cap, que pra mim é o cara, é o oficial, o cara. o professor oficial de Battlefield no YouTube, cara.
1: Você é um loser?
0: Um noob? Level... Seus problemas acabaram. Exatamente. Você só precisa saber um pouco de inglês. O cara dá umas dicas muito legais. Eu queria saber quais os servidores que esse filho da mãe joga, porque as pessoas são muito civilizadas. Não é essa loucura que a gente joga, que é <risos> Jorge explode uma boa pra cima, sai todo mundo correndo, é, cada um pro
1: lado que se é. foda. Tipo, eu vou matar aquele cara, eu vou amarrar uma granada em mim sem o pino. <risos> Basicamente. <risos> basicamente
0: eles tem, usam estratégias ele mostra algumas estratégias ele dá comparação de arma dá comparação de diferença de uma munição para é muito legal velho e o último canal que eu quero indicar é o canal da Garfunkel and Notes Garfunkel and Notes que são duas meninas uma loirinha uma moreninha que elas elas têm elas fazem músicas né músicas com sacadinhas tipo a galera do Lonely Island sabe sim elas fazem umas sacadinhas divertidas tal e se você não conhece você fala puxa eu acho que eu nunca ouvi nenhuma música delas você ouviu sim porque elas canton fuck me in the ass cuz i love jesus
9: host choose from and since i'm not a godless whore they'll have to come in the back door therefore fuck me in the ass cuz i love jesus the good lord would want it that way give me that sweet sensation of a throbbing rationalization it's just between you and me cuz everyone knows it's the sex That God can't see.
1: É, exatamente. As duas coisas estão na mesma frase. <risos> Sim. Vocês ouviram essa. <risos> é, a música é muito <risos> boa, inclusive.
0: Elas lançaram o um clipe dessa música agora, que chama Loop Hole. E, cara, é um canal legal. Volta e meia, aparece uma música. Elas, elas normalmente lançam coisas ao vivo, assim, vídeos ao vivo, em shows que elas fazem e
1: tal. Mas eu acho legal mesmo você ver os clipes delas. É, pra, pro pessoal que tá meio, assim, desligado, uma delas, né? As duas. É, As duas? Ah, sim. Só que a, a moreninha, né, que eu não sei o nome e não sei qual que é o nick dela, Garfunk ou outros aqui. Ela é mas a ela, ela agora faz praticamente parte, né, do elenco fixo do The Big Bang Theory, né, que é a namoradinha lá do Raj. Isso. E a loirinha
0: é a fanática pelo Sheldon. Que fica fazendo as unhas dele proibindo que ele vá conversar com as pessoas porque ele tem que, ser estu que estudar e caramba, então as duas aparecem, a, a moreninha aparece mais né, já que ela tem um relacionamento com, com o Raj mas as duas já aparecendo inclusive no Big Bang Theory, cara, olha só que loucura pois é, né, feia bagarai <risos> E ela tem cara de ter, tipo, 12 anos ela tem, sei lá, 48. É tipo a Paula Toller, que acabou de fazer não. 51 anos, velho. É. Acabou de fazer 51 anos, Oliver
1: Pérez. Cara, a Paula Toller é uma ignorância. E se o pessoal fala que viagem no tempo não existe, cara. Olha, eu não sei, mas tem sacanagem aí, velho. Ó, a Paula Toller, a Paula Toller
0: é a prova de que existe o creme Photoshop, velho. É ela. Ela é a prova que o creme Photoshop
1: existe, velho. Ela deve usar uma daquelas paradas do Missão Impossível. Será que Não. <risos> A cabeça dela, de 1978. É, a cabeça e os braços, né? Tudo que fica exposto Nossa, na hora de, que de se apresentar, parabéns, né, cara?
4: Parabéns, parabéns.
1: É. Falando nisso, o Tom Cruise acho que passou de 50 também, né? Não tá tão bem quanto a Paula Toller. Ninguém, não... ninguém nesse mundo tá tão ninguém. bem quanto a Paula Toller, velho. Exatamente, cara. É. Bom, não é dela que a gente tá mas a gente indica, inclusive, a Paula Toller, que de abelha que se foda. A Paula Toller, vamos passar o endereço
0: agora dela. Tem a caixa postal ainda? <risos>
9: the only way to measure if you're good or not And in a debate just say to have faith Cause when up against logic it's the only card you've got So close your eyes Take a deep breath And fuck me in the ass cause I love Jesus The good Lord would want it that way Give me that sweet sensation of an irrational rationalization It's just between you and me Cause everyone knows it's the sex The yeah, belt has locks, but sometimes you need to think outside the box. Oh
4: amigo, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar negócio que pra você. What?
0: Senhor Fábio Aissara.
7: Salve, salve, senhor. Como vai?
0: Também conhecido como Fat Frog.
7: <risos>
0: Tudo bem com o senhor? Tudo muito bem, rapaz. Prazerasso estar por aqui. Tive o prazer de conhecê-lo lá na Campus Party. É
7: verdade, é verdade. Soube que você tem algo a nos indicar. Então, senhores, eu soube que vocês estão fazendo uma coletânea de indicações, né? Eu queria é, deixar aqui a indicação de um livro que eu gostei muito é, de ler, já li ele umas duas ou três vezes, que é um livro de João Baldo Ribeiro é, A Casa dos Gudas de Ditosos. É um livro espetacular. Acho que é, é, é um guia básico para todo tarado. Não sei se exatamente seria o guia, mas é uma obra de referência muito boa. Né? Então, é, é, para quem não conhece a história uh, de uma senhora contando a vida sexual dela através do João Baldo Ribeiro, né? Essa é uma uma série sobre os pecados, né? Os sete pecados e esse fala sobre a luxúria. É muito interessante, é um livro muito muito bem escrito, né? E até fez tanto sucesso que virou peça. Se eu não me engano, foi a Fernanda Torres que estava atuando e eu ainda não consegui ver essa bendita peça. Virou peça recentemente, então? É, virou peça, já deve ter uns, tranquilamente, uns quatro anos já, de já tá um tempo já em, em cartaz, quer dizer, de vez em quando volta, roda pelo mundo e tal.
1: Estreou aqui como que 50 tons
7: de sacanagem alguma coisa <risos> Não, foi bem antes disso tudo, <risos> bem antes de, de existir tom, antes do cinza ser inventado, entendeu? <risos> né, então, e ficou como, com o nome A Casa dos Budas ditosos é, é bem, bem legal, cara Vale, vale a leitura, é uma leitura Gostosa, simples, é, é, é pesada em alguns pontos, entendeu? Para quem. Né? Se bem que Para quem leu 50 Tons de Cinza, é, eu, eu costumo inclusive dizer, vocês que gostaram de 50 Tons de Cinza, leiam A Casa dos Buzos de Todos, entendeu? Porque é um, um livro, sim, de fato, bem escrito, falando do tema. Entendeu? Não é uma, é, né? Eu li também o 50 Tons, eu só consegui ler o primeiro livro, né? O restante. Li por bravura né, eu li cravura, porque... é tipo assim, todo mundo tava tá, tá lendo eu gosto de ter a autoridade de falar, ó, é uma merda li é, e é uma é, merda é, é o filme,
1: é o livro que, que fala demais de sexo e sacanagem, mas no fim você brocha, né, velho?
7: É, cara no tipo... fim não, antes
1: ainda, né bem antes. Ó, devo te dizer o
0: seguinte, a Carol, minha namorada eu costumo dizer que ela lê em velocidade industrial
2: <risos>
0: pra vocês terem uma ideia, ela leu se eu não me engano, esse último do, do Dan Brown, O Inferno, acho que ela leu em coisa de tipo De cinco dias Cara, a Carol é uma scanner né, é, Ela é um scanner <risos> Eu não sei o que ela faz Que ela consegue ler um bagulho assim Tudo bem que o Dan Brown Escreve de um jeito que Você não consegue parar de ler, né Mas, e ela assim Se você indicar um livro pra ela ela vai na livraria e compra pra ler. E eu vou te falar que eu dei de presente pra ela os 3 50 tons de cinza. Aproveitando, né, todo esse hype e tal. Ela falou que tava interessada em ler e tal. Eu comprei pra ela de presente e ela leu o primeiro, velho. Leu o primeiro. Chegou e falou assim, olha, esse livro é uma bosta.
1: Você devia ter dado um tom por vez, cara. <risos> pois é. Quis fazer a escala
7: cromática completa? Aí, ó. <risos> Pelo menos ela tem a coleção, né? É, pelo menos isso aí no armário. <risos> Porque essa, essa é a grande diferença. É um o, o 50 Tons é um livro mal escrito, entendeu? O, a, o, que, eu tenho, o, o que eu tenho contra ele é a história é, mal criada uma história mal contada, é, mal contextualizada é um, é, assim, é, é sofrível.
0: O 50 Tons de Cinza ele é, se não me engano, a ideia dele foi ser tipo uma fan-made do Crepúsculo, não é?
7: <risos> olha, olha o
6: modelo, olha o modelo.
7: Exato, a, a, a autora ela ela pegou, ela escreveu esse fanfic e sim, o o Grey lá, o senhor Grey, era o vampiro. Entendeu? E, e né e ela, eram realmente os personagens. Ela só trocou os nomes né pra poder publicar. É, pra não tomar um processo. <risos> exato, né? Por favor, né? Ela, afinal de contas, ela pode escrever mal, mas ela não é burra. Ela, ela escreve vê. mal, mas tenta vender bem, né? Exatamente. Eu não tenho nem como dizer que essa, que essa mulher é burra, muito pelo contrário. Eu gostaria de ter a sacada que ela teve é. e fazer o que ela fez. Vamos dizer, a gente tem essa mania de embolar as coisas, né? Tipo assim, ela escreveu um livro ruim, então ela é uma pessoa burra. Eu não, cara, mandou Bem pra caramba.
0: Não, se a pessoa escreve um livro já não é
1: boa, né? Não, o, o Guizão já diz, cara, latino é um gênio, cara. Digo, digo e
6: afirmo. De boca cheia, latino certo?
1: Porra. É um gênio. Burro somos
0: Mas nós de ponto. achar que ele é um idiota. Porque eu, eu, eu disse isso uma vez e repito aqui: um cara que lança um CD com 12 músicas e consegue fazer 10 delas e dar as paradas de sucesso de todas as rádios do Brasil, incluindo a abertura de novela, malandro, esse
1: cara, a única coisa que esse filho da puta não é burro, velho. É verdade, mas isso é um fato. Burro foi o piloto do avião que deixou o manche <risos> na mão dele, né, velho? <risos> cada um na sua competência,
0: né? <risos> mas, é, mas, ó, não tem ainda a casa dos budas ditosos, ou das bundas pintosas, já que estamos falando sobre sexo. Não tem a casa dos budas ditosos ainda, mas tem o 50 tons de cinza e tem também o Dante Inferno como resenha aqui no Grande Coisa, se vocês
1: quiserem dar uma olhada depois.
4: Ô, amigo, chega aí, chega aí, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Uhum!
1: Aproveitando que o senhor Fábio começou essa parte de livros, eu vou indicar uma parada que, cara, é fenomenal. A maioria do pessoal hoje conhece só a trinca de fio. A trinca não, hoje é uma quadrilogia, por enquanto, né? Que é... A franquia Bourne, né? Mais conhecidos aí. Identidade Borne, Supremacia Borne, Ultimato Borne. E agora o legado, né? O legado Borne. Cara, eu peguei pra ler o livro, o primeiro livro, Identidade Borne, escrito aí pelo Robert Ludlum.
0: Eu não sei Digamos que na minha cabeça, todos os filmes do Borne são escritos pelo Tom Clancy.
1: É, cara, porque é mais ou menos... Assim, é, me vou pegar, É Mais né, ou minha... menos uma... É a mesma pegada, exatamente, Sim. cara E eu tinha um certo preconceito Porque quando eu vi o Borne no cinema Cara, eu fiquei besta, estupefato Falei, caralho, que filme é esse, velho? Porque o primeiro filme na identidade Borne Não do Richard Chamberlain, pelo amor de Deus Um pouco mais pra frente aqui com o Matt Damon Ele meio que saiu de fininho, assim E sem muita balbude aqui no Brasil, né? pra falar a verdade. E eu vi, eu falei, caralho, cara, um filme desse tinha que ter uma promoção melhor, cara, que é muito bom. Um filme muito inteligente, sacadas fenomenais, né? Na época, o lance de agente desmemoriado ainda não tava na moda, mas eu tinha uma certa resistência pra ler o livro. Por quê? Porque o livro foi escrito, acho que em 75, cara entendeu? E o mundo, cara, o mundo a gente pode afirmar que era um outro mundo na década de 70, né, cara? Não era o planeta um Terra um que a gente colorida, conhece hoje, um né? Um pouco mais de LSD. É, cara. Então... E aí, eu achava... Mais. E sem sair de casa, é, às vezes. É, sem sair de lugar. <risos> E eu achava que pelo fato de ser um livro de 75, aquele livro mais que você tem que ter paciência pras coisas e ir evoluindo, né? A história, andar pra frente. E não é nada disso, cara. O livro é muito frenético tanto quanto os três filmes do, do Matt Damon, cara. Porra, eu tô passei da metade dele, acho que ele ia metade do livro em, sei lá, dois dias. Tem uma série de pormenores que, obviamente, o pessoal adapta pro filme pra não ficar... Às vezes, né? O tempo do filme demanda que certos cortes, né? No conteúdo original e tal. E cara é muito muito legal assim a to, todo o enredo os personagens são alguns né o Borne, nem tanto ele passa por uma por uma readaptada mas mais por questão do que eu disse né de, de tempo é, mais por uma questão de readaptar o cara para o mundo de hoje né e no entanto a gente tem por exemplo o personagem Marie né, que no filme era uma mera nômade, era uma zé ninguém, né, cara? E aqui no livro original, não, cara. Ela é, porra, ela é uma executiva, cara. É, uma, é tudo diferente, cara. Sabe, tem uns detalhes, por exemplo, o Borne, do livro, ele passou por um processo de, de cirurgia plástica, mas, obviamente, não, não entendam a outra face, pelo amor de Deus. Nem Dr. Ray. É. <risos> mas a questão é, é o seguinte. Por exemplo, um médico, né, que... que o médico que auxilia ele naquele começo turbulado da vida dele, que é o ponto zero do, do Borne, né? Que o cara começa sem saber quem é, por que ele tá jogado no meio do oceano e tal. O médico fala, cara, você tem cirurgias no seu rosto, mas não para mudar completamente quem você é, mas apenas para pagar, apagar, apagar não, amenizar amenizar, é, traços importantes do seu rosto.
7: Você Olha muda de rosto...
1: cirurgia tática. É, você muda de rosto cortando o cabelo diferente. Pintando o cabelo diferente, você é um outro cara, uhum. entendeu? E, e, cara, são vários detalhezinhos técnicos, assim, que, cara, te vai conquistando, cara, e o livro, cara, é muito frenético, cara, não tem absolutamente nada, assim, comparado com o ritmo dos filmes e dos livros da época, cara, ele é muito pra frente... Eu diria que, até, obviamente, com exceção da tecnologia da época, né? Pô, 75. Mas é um livro que acho que tá bem à frente do seu tempo, assim, em termos de ação, cara. É muito bacana. Tô deixando aqui a dica: o Robert Ludlum, né? o escritor, é, Identidade Born de 1975. Cara, quem tiver a oportunidade, por favor,
7: leia. Legal. Há alguns meses é, eu gravei com o Fábio Barreto um, um, um podcast falando sobre o Born, né? Sobre os filmes, né? Eu não vi. Não li os livros, né mas uma das coisas que ficou é, bastante marcado no, nessa nossa gravação foi sobre o, o como Borne deu uma mudada nas histórias de espião, porque vinha muito aquele estigma de 007, que é legal, uma fórmula legal, bacana, Sim. Né? Nada, nada contra 007. Mas é, estávamos ou estamos vivendo uma época em que o super-homem em si já não faz mais sentido.
0: Exatamente. Né?
7: O 007, exatamente. né, o James Bond, ele é um, um, um super-homem, cara. O cara é a prova de tudo. O cara tem dispositivo para tudo, o cara está apto para tudo, o cara tem conhecimento de tudo e é conhecido por todos, e, e enquanto o Born não, o Born começa justamente apagado, justamente na busca da identidade dele, e, e, e é um, um, realmente uma história muito legal, né? é um divisor de águas, pelo menos para o mainstream, né? a gente não... Um, não conhece tantos livros e tantas histórias, mas esse que veio à tona, que a gente teve acesso, realmente foi um grande, uma grande mudança de paradigma que a gente teve nas histórias de espião, né? Sim,
1: é graças a essas adaptações, né, que tipo o gênero espionagem em ação mudou, né? tudo isso porque antes chegou o Matrix né aí tudo ficou slow motion né cara é verdade. aí puta que pariu cara aí chegou o Borne e falou slow motion um cara velho eu vou lutar acabou você é. perdeu a cena de luta você piscou perdeu velho é, são porradas é.
7: consistentes né cara são são lutas muito boas o mesmo
1: O cara vem pra cima com uma metralhadora e você com uma caneta bique meu amigo <risos> puta que pariu velho é, não, é e convence é foda. né
7: e convence por... convence exatamente é. <risos> ele não faz a Coisas de uma forma muito mirabolante, ele faz de uma forma, porra, você sabe que isso, isso pode dar certo? <risos> é.
1: Assim, eu, eu gosto muito da, do, da trilogia aí com o Matt Damon, uh -huh. né, que assim como o primeiro livro, os filmes, cara, ó, obviamente tem uma ação muito boa, cara, mas o roteiro é muito bem amarradinho, cara, tem uma hora que na franquia no terceiro filme, eles voltam antes do segundo, sabe? E Aham. eles emendam o roteiro de um jeito estranho, mas que você acaba entendendo de maneira perfeita, cara, sabe? Sem, sem muita confusão com ação, entretenimento, velho. É de prima, cara. E o livro está exatamente... Obviamente, eu tô gostando muito mais do livro do que do filme, como geralmente acontece, né? A gente tende a gostar muito mais do, sim, do, sim. da obra original e principalmente, para mim foi uma surpresa, né? Eu achava que o, o livro do Robert Ludlum, principalmente pelo fato de ser escrito em, na década de 70, é um negócio mais pé no freio, e não, cara foda-se o freio, cara, larga na, na banguela aí, vambora <risos> sabe? Então, pô, tá, fica aí a dica
7: e até interessante, deve ser interessante como ele trata da parte política da coisa, que em 70 o bicho pegava Exato. ainda, né? Exato,
1: é isso, exatamente, a época de Guerra Fria, Exato. né?
7: Muito bom, cara. Boa, boa indicação, vou dar uma, uma caçada. Já queria ler, agora <risos> reforçou é, eu... à vontade. <risos>
1: eu tenho uma edição, deixa eu ver... A edição que eu tenho, inclusive, a edição é de bolsa, eu é pela editora Rocco, tá? É um livro... Ele é um pouquinho menor que os livros do Senhor dos Anéis, assim... Tamanho, digamos, frontal, né? É, largura é um livro de 600 páginas. Porra, grande. Meu... Não, mas aí é que tá, eu tô com a edição de bolso, né? É, de repente, se, se se houver uma edição maior, né, tipo, vamos supor, do, do tamanho do Senhor dos Anéis, que é aquele livro menor, de 300 e poucas páginas, né? Tô falando do... Então, quer dizer, ele pode ser diluído, sei lá, em 400 páginas, talvez menos. Essa edição da Roku, pelo menos que eu tenho aqui, é 600 páginas, é de bolso, do tamanho de um, de um palmo. Porra, divertidíssima a leitura. Você esquece, sabe, do, do tempo fácil, cara. Vai voando, cara.
4: Oh. Amigo. Chega aí, chega aí Deixa eu mostrar um negócio aqui
1: pra você uhum. O que mais o
0: senhor tem Para nos falar aqui Para todos os ouvintes?
7: Rapaz, eu, eu é, estou aqui Numa missão então de divulgar a palavra
1: uhum. <risos> é, No
7: Facebook você
1: já tá fazendo o que eu tô vendo
7: ah, Com certeza, cara Eu sou muito, muito, muito fã De Avatar James gente. Cameron, muito bom <risos>
0: Cara, diretor <risos> fora fez Titanic aí, ah, filmou graça Melhor 3D então,
7: da
1: história. Melhor 3D <risos> é. da história, Pocahontas Azul. Esses dias, cara, eu passei uh, nesse trânsito louco aqui de São Paulo, parei do, do carro e no vidro dele tava, tava um adesivo. I Love, só que o Love era formato de coração, né?
2: Uhum.
1: JC, eu falei, porra, Cameron na veia, mano. <risos>
2: <risos>
7: É, velho. Né? Ah, aí você olhou pra Satanás do lado e falou: É, isso aí. É. É, eu, eu já vi num, num carro, eu acredito que o cara devia ser ateu, que era: é, Jesus é fail, né? <risos> Com aquela mesma letra de Jesus é fiel. Sim. Né? O cara trocou é. o fiel por Eu falei: Mas que danado! <risos> Mas então, cara, é Eng, né? O Avatar, a lenda de Eng, não sei se vocês conhecem essa animação. Sim. É o é um falso anime, né? Que ele é feito no Canadá.
1: É, foi pela Nickelodeon que ele, que ele é foi feito? Foi pela
7: Nickelodeon, exatamente. Então, é, é isso. Estão, é distribuída ainda pela, pela Nickelodeon. Cara, é a história de um monge. Né, de um ser, é a história de um mundo, na verdade, que é dividido em quatro grandes nações e elas entram em guerra. Né? A nação do fogo é, tenta tomar conta do restante das outras nações e existe um ser que ele consegue é, dominar os quatro elementos. Que era a lenda, era uma lenda, né? É, na verdade, ele sempre existiu. Naquele, naquele lugar ele sempre existiu.
0: Não, sei mas o que, o que eu, eu assisti alguns episódios só do começo. E até onde eu sei, por exemplo, ele tinha se tornado uma lenda, né? Tipo, era um, um mito de que existia um. O né, um, um Avatar, no caso, né? Que ele conseguia dobrar. Falei a palavra certa? Dobrar todos Uou. os elementos, porque as pessoas são especializadas, né?
1: Tipo, um é terra, um é fogo, um é ar e um é água. É no... Ele tem uma origem meio Capitão América, não tem? Eu vi uns episódios da,
7: é, da, da por animação. Causa da, por causa da... Eu, 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 eu estou sendo um pouco comedido aqui com o negócio, achando que todo mundo já conhece, mas deixa eu contar a história da coisa, então. Cada nação, ela é representada por um elemento. A terra, fogo, o ar e a água. Você sabe né? que falta um, né? É, o coração. É. <risos> é um planeta. Então, o que que acontece? E cada cada nação dessa tem algumas pessoas que dobram esses elementos, né? Dobram fogo, conseguem manipular esse fogo. E existe neste mundo sempre um ser chamado Avatar que ele é o único que tem o poder de dobrar os quatro elementos ao mesmo tempo e além disso, ele faz a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. É o ele, cara grosso. É, é o, é o cara que traz o equilíbrio pro mundo, entendeu? E isso sempre existiu. Aconteceu que em determinado ponto lá, a tal Nação do Fogo começou a, a atacar as outras nações e inclusive o argumento é bastante interessante porque a Nação do fogo era uma nação bastante próspera e ela falou, oh, nós temos que levar a nossa prosperidade para as outras nações. Eu falei, pô, que, que puta argumento, porque é mais ou menos assim que, que as grandes guerras das dominações é, começam, né? Quando a nação do fogo ataca, o camarada que seria o Avatar some. Por 100 anos, então, esse, é, por 100 anos, o, a Nação do Fogo atacou e não conseguiu vencer a guerra de todo. Não conseguiu acabar com a guerra, mas já estava prestes a, a vencer as últimas cidades e tal. Até que é o que começa o seriado e que o Avatar é descoberto preso dentro de um iceberg, né? Que é a, a, a origem aí do Capitão América <risos> <risos> é. Mas, cara, é muito bom É um seriado muito bom Ele, ele é muito bem contado é, Ele é profundo sem ser chato, entendeu? É, crianças vêm e gostam, adultos vêm e gostam. É, vale realmente ser visto. Vocês estão falando com um cara que gosta muito do, do Avatar. Gosta go, go, já vi a série toda umas, sei lá, cinco vezes. Já fiz umas cinco maratórias e assim vai.
4: E a série, a série acabou ou não?
7: Acabou. Ela é fechadinha. Ah, Ela é fechadinha. São, tá. são três temporadas. E a lenda de Ang exatamente fecha. Em, em cada temporada eles chamam de livro, né? Hum. Eles... Então, são três temporadas e acaba. Acaba a história, acabou, acabou. Depois não tá, tipo, um bem 10, né? É, é não. não é, a história, é, ele tem realmente começo, meio e fim e faz sentido essa progressão. Hoje, existe um spin-off, né? Que é a Avatar que veio depois do Ang, né? Que é a Korra, que já teve a, a primeira temporada e está prestes a começar a segunda temporada Agora em outubro, se eu não me engano.
1: Pô, é fácil identificar o avatar, né, cara? Os caras põem uma seta na cabeça do moleque, velho.
7: Quem é que é o avatar aqui? Olha lá. Pô, aí fica fácil achar o cara. E acende, né? Se não achar ainda. É... é interessante que Tipo, no ciclo o, o Avatar nasce em cada uma Das nações, né, ou seja é, Esse Avatar é um avatar Da tribo do ar Aí ele morre, aí vai nascer Novamente, ele vai renascer Na tribo da água, né, e depois Da tribo do fogo, e assim vai Justo. Né? Então, o que que aconteceu? Até para manter o equilíbrio Quando o, a nação do fogo resolveu Atacar, eles exterminaram a, a, os, os dobradores de ar, porque eles sabiam que o próximo avatar nasceria da tribo do ar ah tá, entendeu? não é randômico, tem uma ordem específica tem uma ordem específica, exatamente tem o um, tem um tal do ciclo avatar que ele, ele nasce ele sabe qual nação vai nascer, nação nascer, que interessante né? sabe qual nação vai nascer o próximo avatar, entendeu, então é, a nação do fogo fez isso e matou todos os, os dobradores de ar né? todo mundo da nação do ar eles terminaram, né Inclusive, uma um alusão é, bastante interessante do que a China faz com os monges budistas, né? Uma coisa bastante interessante. E, inclusive, é, tem uma ligação muito grande com o budismo, né? A forma que você descobre o próximo avatar e tal, tem tudo a ver com a reencarnação de Buda e tal. É bem, é bem, é bem profundo, é bem interessante e enriquecedor. Vale, é divertido. Vejam, vejam. Tem na Netflix, tem pra baixar, entre qualquer lugar. É fácil de achar.
0: A língua original dele é inglês ou
1: francês? Inglês. inglês, né? inglês. O que eu acho interessante é que o o Fábio disse, cara, é porque justamente ele é realmente um falso anime, porque ele tem aqueles rasgos, né, vamos falar um pouco do, do traço, do visual, do desenho, uhum. né, fora o Fábio já falou do roteirinho dele, mas que ele tem um traço, assim, que lembra muito anime, mas que, se você prestar atenção, não tem nada a ver, né, cara, é, é, aquela, é aquela coisa mais, mais ocidental, né, cara, e eu acho bem bonito, assim, o estilo do desenho do, do Avatar, pelo menos eu vi o primeiro tomo, né, o primeiro livro, Uhum. e eu gostei bastante do visual do, do desenho, cara, achei impressionante agora me diz, tu um, um
7: fanzoco do, da caceta, velho me diz o que, que tu achou do filme <risos> <risos> cara, é só uma merda <risos> não, <Pronto. risos> não vejo um filme, não vejo filme, não tem nada a ver quer dizer, né, dizer que não tem nada a ver é sacanagem mas cara, não, 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 não há como comparar com a série e o que aconteceu foi o seguinte Shyamala ele tentou no filme fazer é, um filme pra filha dele, né porque a filha dele é que era fã de Avatar. Então, ele pegou aquela história que ele não gostava, mas a filha gostava. Né? Eu não assisti mas a minha filha número <risos> 3, eu assisti. Estilo Silvio Santos de Exatamente. produção. Exatamente. E fez um filme pra ela. Porque, por exemplo, tem uma coisa que, que, que a gente sabe da história. É que o Senhor do Fogo, o rei lá da nação do fogo, ele bane o filho dele e chama o filho dele pra porrada, queima o filho dele, a cara dele fica queimada, deformada, que o pai queima, entendeu? E, 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 e bane o, o moleque, né? Mano, eu jurava que todo mundo da Nação do
0: Fogo tinha esse queimado na cara.
7: Nada, aquele, aquele queimado foi uma batalha que eles chamam de Agni uma uma luta que eles fazem de dominação do fogo, e o, o pai chamou o filho adolescente para dar uma lição nele, queimou ele, venceu na batalha, e, e botou o moleque para fora, ok, porque que eu tô dizendo isso? no, no filme do, do Shyamalan, o senhor do fogo, o cara que teria feito isso tudo, mandou alguém atrás dele para tomar conta, não cuidem de meu filho ah. sabe, sabe qual é? É, ficou, é, ele fez realmente pro, Pra filha pra, pra, pra ficar naquela boa visão De bom pai, sabe? Então muita coisa mudou no filme Muita coisa foi redesenhada no filme para dar esse, esse aspecto De bonzinho Por exemplo, tem uma lei criada no filme Que não pertence ao seriado Que é o Avatar não pode Matar ninguém Isso não, não acontece, inclusive o Avatar mata muita gente é, então sabe tem essas, essas essas grandes mudanças. O filme realmente é, é muito ruim. Eu
1: já, eu já colocaria outra regra. Ninguém da Nação de Fogo pode tirar habilitação.
7: <risos> eles dirigem de fogo aí. Eles... <risos>
0: Eu, vou, eu te vou te falar que, assim, o Shyamalan, ele é um diretor bom, mas quando ele quer cagar também, o cara caga maestralmente, né, velho? Ele manda bem, né? Ele manda mas ele cagar. O
4: cara... <risos> o cara quer cagar, exatamente.
0: <risos> quando o cara quer cagar, ele manda bem, velho. Manda muito bem. É.
4: Ô, amigo, chega aí, chega aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Uó! Uh!
1: Bom, está acrescentado na chamada o senhor Kodoji, vice-prefeito da Cidade Gamer. Sou eu, Kodoji! <risos> e
7: aí, senhor Kodoji?
1: Bom, é Kodoji, como você está vendo aqui, a gente chamou o Fábio para ele falar as dicas dele. Tá, e assim, pode ser dica de qualquer coisa, cara. Pode ser de game, de livro, de filme. Kodojo, o que, que tu anda fazendo, vendo, lendo, jogando? Que tu indica que é primordial que, que os ouvintes conheçam.
8: Cara, olha, é um filme muito bacana dos anos 70. Se chama Baby Face. É um filme... O é, Johnny é, Depp? Não, não, não. não. É, é um filme alternativo é, dos anos 70. É um filme muito bom, muito bacana que conta a história de uma aluna, né? De uma escola que ela... Ela é uma tarada compulsiva, né? E ela... Ela se machuca perto de uma construção e um cara vai ajudar ela, né? O cara que mora ali perto dessa construção vai ajudar ela. E 10 minutos depois de ajudar ela com o joelho machucado, ele vai lá e come ela, cara. E aí, aí chega um policial, e gente estou dando dica de um filme pornô, tá? Só pra. Cara, é, é isso que eu ia falar. Você já
1: pode parar aqui que o pessoal já tá baixando. É, não, mas sem sacanagem. É... Então, cara, não, não. uma Primeiro, a menina se machuca, violência. Já tem sexo, o cara come ela. Pô, violência, sexo, o que mais que Mike volta? Religião. Né? Que... Só falta religião. <risos> Depois. De...
8: <risos> Não, é, é. Mas, sem sacanagem, é... é um filme muito engraçado, cara. Tirando. É... Se você pegar o, o, o cunho
1: humorístico dele, que ele tem. Eu um... imagino um... que a expressão que você tem que usar aí é tragicômico, né? É tragicômico. É um filme gozado, cara. Eu acho ele um filme gozado. <risos>
8: <Opa. risos> <risos> Então, assim, é um filme do, dos anos 70, né? Então, é, aquela com mulheres é, pouco depiladas, algumas nem tanto depiladas, umas nem um pouco depiladas. Mas é um filme bem legal, assim. É, é, é tragicômico,
4: como, como o Oliver falou. Ô, amigo, chega aí, chega aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você.
8: E, cara, mas falando sério agora, um jogo que eu estou jogando neste neste período de agora é o Schoolgirls, que é um joguinho de luta, né, que foi lançado no, no dia 22 de agosto, que é um, basicamente, é, é ele tem uma historinha ali bem bacana, né, que existe um artefato que é capaz de realizar o desejo de qualquer mulher, e que se essa mulher não foi digna, ela vai se transformar na schoolgirl, né? E com isso rola todo o jogo. É um joguinho de 2D, muito, muito bacana, muito legal, é, com aqueles combos que você pode linkar, né? Ele é bem fácil de jogar, ele não é tão complicado assim. É, é ele é um jogo é de como luta, um Street... né? É, ele é um jogo de luta, ele não é um jogo, por exemplo, um Street Fighter, onde dois personagens são fáceis de dar combo e o restante você tem que tirar um pós-doutorado, sabe? Ele é bem tranquilo <risos> nesse, nesse aspecto, ele é... Ele é... Ele é bom tanto pra quem sabe jogar Tanto pra quem não sabe jogar tão bem assim jogos de luta Ele é em 2D, né, eu já falei E tem uma arte muito, muito bonita, cara Ele é bem legal mesmo Ele tá por R$25,00 no Steam e é um joguinho muito divertido bom pra você jogar com a galera ele tá localizado em português né, do, do Brasil com alguns erros ainda, né porque dá de perceber assim, que não, não foi um brasileiro que trabalhou na tradução do jogo né, então alguns equívocos, algumas palavras usadas de maneira equivocada né, até mesmo palavras utilizadas no português de Portugal então Eu assim... Te mata é... putinho <risos> não, mas é por exemplo, <risos> controlo, sabe, em vez de controle, ah, sabe? Esse tipo de coisa Então é... Mas fora isso O jogo é bem bacaninha E... Ah, e outra coisa Como ele tá localizado em português Ele também tem servidores do Brasil Pra você poder jogar com pessoas Do Brasil, porque se você tentar pegar Um servidor mais aberto Você pega uma conexão de um americano Por exemplo, cara, tu não vai conseguir Jogar com o cara, porque a tua conexão vai ser Muito inferior em relação A dele, e com isso você não vai conseguir Jogar direito, então... E... Isso aí é bem bacana, assim, que o pessoal do School Girls pegou e fez aqui pro Brasil, localizou com para você, para você jogar com pessoas do Brasil. Então é, isso aí é bem, bem interessante,
1: cara. Tipo, você aperta o Start e aí corta a conexão, volta, mas o normal tá lá Fatality. É,
8: é, basicamente <risos> isso, cara. Flawless is Victory. School Girls é um joguinho bem, bem legal, cara. Outro jogo que eu acho que é bem bacana e que foi lançado por agora também é um joguinho chamado Papers, Please. Muito que, bom Que é um joguinho independente, a galera conseguiu lançar ele semana passada também. Semana retrasada, umas duas semanas, mais ou menos. É um joguinho, cara, muito divertido. Em que você é um agente aduaneiro, né? o jogo.
1: Na...
8: né? Fandegário, né? O aduaneiro.
1: Aduaneiro, aqui o pessoal usa também. A
8: duaneiro, aduaneiro não é só da carga? Não, é pra pessoas também, pelo que o Bill falou, cara. Bom, eu, eu não discuto com o Bill, velho. O isso, Bill Clinton, esse o mesmo. Bill Cosby. Mônica Aí, aí e eu... tal. A Mônica não pode falar no momento que... <risos> tá com a boca cheia, né? <risos> aí eu... Caralho. Você é um agente aduaneiro e você mora num país, né? praticamente a, a, a Guerra Fria, bem naquele período de Guerra Fria. E, você, e o seu país tá abrindo os portões novamente pra que algumas pessoas possam retornar. E você tem que verificar a documentação das pessoas que vão entrar nesse país Então você vê lá, é, você no primeiro dia, por exemplo Você só pode aceitar cidadãos daquele país É não de pode República todos. né? República Isso, ah, não lembro agora Astrófia, não, não é, é uma coisa assim, né? Astrosvosk, sei lá, algum é. nome assim, cara e você só pode aceitar pessoas do seu país Então às vezes, cara é... Chega uma pessoa de um país qualquer e fala Puxa, finalmente posso voltar Pra esse país que eu não venho Há 20 anos e aqui eu posso estabelecer A minha vida, e aí tu vê O passaporte do cara é de outro lugar O cara não, não é da, daquele, daquele País, e aí você tem que recusar E aí o cara, puta, o que, que eu vou fazer com a, com a minha vida sabe É bem legal, cara é um joguinho Bem interessante, ele é muito simples Ele é bem bacana, tá bem baratinho também Aí no Steam, acho que tá 17 pila cara, vale a pena um joguinho bem, bem interessante, cara, Paper Please é um joguinho independente muito bom, muito legal e às vezes dá uma aflição, assim, cara. Eu comprei, o jogo,
0: eu comprei esse jogo na pré-venda porque eu li sobre ele, eu vi sobre ele e eu achei demais, velho. Eu falei, olha que, 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 que sacada louca, né? E o jogo é super simples, cara, então, e é assim, você, você tem que fazer as coisas direito, se você quiser, claro, você tem a opção de, por exemplo, o cara vira e fala assim, tem um, uma, uma das pessoas que é, por exemplo, tipo, o cara vem e fala, o cara vem com passaporte, documento, prova de que tem lugar pra trabalhar, lugar pra ficar e parará, e você... Autoriza o cara. Aí ele fala assim: ó, oh, tudo bem, oh, obrigado, tal. Tá, oh, fantástico, viva, strove. E a minha esposa tá vindo logo atrás. Aí a esposa do cara vem atrás, velho. Esse é o pior, esse é só pior, velho. Esse é só pior. Aí a pessoa vem, e aí a esposa vem, cara, e tipo, não tem nada, entendeu? Ela a implementação dela
8: tá toda zoada, sabe?
0: <risos> tá, tudo, <risos> tá tudo cagado, velho. Aí você fala e agora: deixa passar, entendeu? Não deixa passar. E, e você depende disso, porque. E você tem que ser rápido, porque a quantidade de aprovações que você tem é o dinheiro que você vai receber. E você tem
8: Mulher... na verdade a quantidade de pessoas que você atende, né? É, que e você quando atende. você erra e quando você erra, você tem direito a errar duas vezes no dia, né? Cada dia é uma nova é uma nova missão, vamos dizer assim, né? Você tem que atender mais pessoas. Se você chegou duas vezes, cara... Tu pega e fala assim... Putz, eu não posso deixar essa mulher passar... Porque senão tu é descontado o teu salário, sabe? É. E todo dia você recebe o teu salário... De acordo com a quantidade de pessoas que você atende... E o é. pior, cara... Você tem que pagar o aluguel da casa... Pagar a comida... E pagar o aquecimento... E remédio... E, se você... e remédio caso alguém fique doente... Porque você tem um tio velho morando contigo, cara... Então o tio adoece... Você ainda tem que pagar o remédio. Então, cara, ele te bota numa, numa situação de tensão, assim... Puta, o que, que eu faço agora, sabe? É, faz aquele questionamento do ser humano, sabe? Ah, será que eu ajudo? Será que eu me ferro? Então, é... É bem legal, cara, esse Paper Please aí, é um joguinho muito interessante, bem bacana.
0: É, você encontra de, de tudo, sim. cara. Você encontra, tipo, o cara, sei lá, a pessoa vem e a passa, ela fala, ai, ah, o cara que tá vindo atrás de mim é um cafetão, pelo amor de Deus, ele trouxe eu e mais 50 meninas pra ser escravas sexuais aqui. Aí você fala, não deixa ele passar, pelo amor de Deus. Aí o cara chega, velho, você recebe a fotinha do cara e tal, aí o cara chega e o documento dele tá tudo em ordem, velho. Entendeu? E aí? Você <risos> e aí, vai deixar passar? E aí o que você
8: faz? Deixa o cara é passar, foda,
0: é uma atenção, velho Ao mesmo tempo você tem que ser rápido, você tem que ser Tem que conferir os documentos, tem uns caras que entregam Uns passaportes tipo escrita mão, sabe É, é muito, muito bom, muito isso, bom. É um, isso é um passaporte, sabe, tem uns caras que tem é. uma, umas falsificações Not fake, cara, Not
8: assim, fake. É... é Muito bom, velho, compensação tem alguns
7: passaportes que são bem complexos Quer eu, que eu ia perguntar, o jogo é em inglês, então
8: Isso, ele é em inglês, ele é em inglês mas uma ele tem uma forma. linguagem bem simples. Ele tem uma linguagem bem simples. Ele não é tão complicado assim. Ele é, é bem ele, tranquilinho, é, se perceber. Ele, é, ele é consultável também, porque você tem todos os documentos na sua frente e Sim.
0: você tem as regras daquele dia, por exemplo. Então, ó, a pessoa só pode passar se tiver isso, isso,
7: isso, isso aqui. Pô, legal, hein?
8: Esse, é, esse é, aí vale a pena. Tem, tem vários vídeos aí pela internet, cara. É, vale a pena ver para você acompanhar como que é o jogo, cara. É um joguinho bem legal. Papers, please. Falando em paper, Guizão, você tem outra dica aí, né? Tem
0: algumas, inclusive. Mas ligando ao gancho dos papers, aí eu quero falar do Knights of Pen and Paper. É, é um jogo de RPG de mesa. <risos> é isso que ele é. Ele é um jogo de RPG de mesa. Então, você cria o seu personagem com a habilidade que quiser, com um mago, ladino, paladino, tal, tal, tal preencha sua mesinha e você tem as aventuras a serem feitas, então o mestre tem uma mesinha em si, assim você olha e tal, você consegue enxergar os personagens sentados, é, de chapéuzinho, de não sei o que e o mestre jogando a aventura E você vai enfrentando os inimigos Conforme a aventura vai passando E o jogo, ele é muito simples, cara E é legal que os elementos do jogo São o, o que fazem ele ser super divertido Assim, pra mim Porque você pode... O, o, que, o que te dá vantagens no jogo Não é o seu personagem em si Ele sobe de nível e tal Melhora suas habilidades Mas o legal é que o você Entre aspas, enfeitar a sua mesa Te dá vantagens, entendeu? Então, tipo assim Se você colocar Coca-Cola na mesa Sempre, sei lá Você ganha mais dois de HP Toda vez que você for começar se você tiver uma mesa de vidro, você ganha não sei o que. Aí se você tiver um quadro de dragão lá no, na salinha que você joga, você vai ganhando coisa. Então é igual que você vai ganhando pontos e ganhando dinheirinho. E você vai trocando tudo que tá. Chega uma hora que você tá jogando uma mesa numa dungeon, de verdade, assim, sabe? é isso. E aí? Tá custando R$16,99 no Steam. E eu tenho três amigos aqui que querem esse jogo, mas não vou dar não, porque eu sou com
8: <risos> é, a, aliás, olha só, desculpa de, deixa eu interromper, eu tenho mais uma dica aí de filme adulto, que é a adaptação do seriado do Batman, daquele com Adam West Sim, feito dos <risos> anos 60 dos anos 60, cara é
1: sensacional esse filme você pode ver que o, o próprio subtítulo que a gente acabou, já é próprio pra pornô os anos 60 é <risos> <risos>
7: Só com um pequeno erro de concordância, né? Que eles é. se sentam. Né? Sim,
1: sim, sim. <risos> É porque ele é feito dentro da favela. Ai, caraca, é muito bom, cara. Assista aí. Ou tem... seja, os anos 60. Se Exato. Aí a é
7: concordância perfeita. <risos>
1: É,
8: é bem bacana, cara. A, aliás, dica pra filme adulto, eu tenho vários, cara.
1: Aí fica já a, a deixa pra uma pauta dessa. É, melhor deixar pra pauta, né? Porque, com certeza, <risos> cara, eu acho que as nossas ouvintes né, não estão esperando... Quer dizer, às vezes tá, né? Não sei. Eu, eu, eu aqui Pra julgar ninguém, né? Não tá ou, fácil ouvem, pra ninguém,
8: velho. Ouvem <risos> vocês há bastante tempo e não estão esperando palhaçada putaria no, no
1: grande coisa, cara? Como assim? É, o SUS é, não cara, participa não... Mas é dessa porra, não? É, o o SUS, ele mudou ele mudou pra Pelotas, ele tá... O pessoal tá rindo, mas ele mudou mesmo pro Rio Grande do Sul. Eu não sei se foi pra Pelotas, mas... Foi é pra Poá. Sim, bom, mas tá mais perto de Pelotas do que a gente. É, com
0: certeza.
1: E o Neto... Tá, acabou de sair da cirurgia de fimose dele, então a gente não sabe quando os dois retornam. Eu
0: quero falar sobre um que, que aqui você se joga com os heróis, e eu quero falar sobre um que você joga com os bandidos. Olha só. Recentemente, saiu a segunda versão, que é o jogo não sei se eu falo, eu, eu vou tentar falar o nome dele sem ser pejorativo. <risos> que é o Pay, espaço Day.
8: Ah, pode falar Pay Day 2, velho. Não, Pay Day
1: 2, mas eu não tenho Pay Day 2 ainda, eu quero falar do Pay Day 1. Um. Ah, Aí, tá. Fa fala... Fala, a semana do pagamento foi foi semana passada. The Payday was a week ago, né?
0: Nota <risos> o dia de pagamento que você simplesmente é, joga com assaltantes. Olha isso,
8: cara. Educativo. Eu, Educativo eu vou falar pra você Uma
0: vez eu estava no Eu estava indo comprar esfirras No Rala Rula Esse mesmo E tinham dois meninos, cara De bicicletinha e tal E eles estavam tipo Eles enfiavam a mão na camisa Assim e tal E saiam correndo E um apontava pro outro E apontava e saia Aí eu virei pro moleque Falei assim Escuta, que que vocês estão brincando, velho? Vocês estão brincando de quê? Aí o menino virou pra mim e falou assim Estamos brincando de bater um assalto <risos> Eu pensei comigo mesmo, então o bandido é a polícia? Ele, sim, a gente tem que fugir dos gambel Eu falei, que caralho, malandro, ó. Olha a brincadeira das crianças
1: de hoje em dia. Como se a gente fosse muito melhor jogando The Payday The Heist. Exatamente, né? e hoje em dia eu me vejo jogando Payday The Heist sentando bala na cara dos policiais, velho. Cara, é, é muito escroto, cara. O, não sei se foi você, acho que foi o Polar, né? Pô, falou, cara, baixa aí o, o P&D The Heist e vamos jogar comigo com o Guizão. Eu, eu não conhecia o jogo, e falou, do que que é, cara? De assalto a banco. Eu falei, pô, tal tá, vamos pegar polícia, pegar ladrão e tal, né? Vamos impedir o assalto e não sei o quê. Começa a jogar e você joga como bandido, velho. Você é mascarado tal. e tal. Inclusive tem vários tipos de máscara, né? Tu, tu personaliza o teu personagem e tal, tu joga online. E aí veio... Guizão Polar e minha pessoa, Oliver Pérez, tentaram tentar efetuar um assalto. No Very Easy. No...
0: <risos> Só sei é... que, olha, o meu pai deve ficar orgulhoso, mas olha, eu não nasci pra ser
1: ladrão, velho. Puta que pariu, velho. A gente falhou... Miseravelmente, cara, em todas as missões, <risos> cara, todas.
0: Cara, e o jogo é assim: ele tem uma série. Ele, ele não é só você chegar, assaltar, roubar dinheiro e acabou, né? Você tem coisas a fazer: você tem que roubar a chave de não sei quem, você tem que coletar não sei o que lá, pegar. tacar fogo no lugar, chamar helicóptero, não sei o que. Ele é muito doido, velho. O jogo é muito é. doido. Você entra lá nos lugares assim tranquilamente e você decide a hora que você vai começar o quebra-pau.
1: Então você, você entra lá de boa. Tem algumas fases que você tem uma, um, locais para colocar. Locais certos, né? Pra colocar bomba. Você colocar furadeira na porta do. Da, na pré-porta, digamos assim, de várias outras pra entrar no cofre. Cara, e é muito animal, assim, cara. Assim, a gente falhou. <risos> <risos>
0: Mas eu devo dizer que o efetivo policial desse jogo é invejável, viu? Porque eu acho que na, primeiro, na primeira fase a gente botou, sei lá, brincando uns 200 policiais e tinha mais 5 mil na segunda. Ca Como cara,
1: assim? tinha os policiais lá chegam de basculante, tá ligado? Os caras... <risos> Eles viram a caçamba do caminhão, descarregam lá a, a, a penca de, de policial, né, cara? O pack de policial, cara. E, porra, de onde que sai? Tudo? A gente acabou, acho que com pelo menos cinco países. A força policial de cinco países. <risos> Porque a dos Estados Unidos lá acabou, com certeza. Vocês não estavam enfrentando a Gente Smith, não? Tá <risos> a possibilidade. Que, é, é, eles têm aquele velho problema dos, dos vilões iguaizinhos dos games, sabe? Mas é aí, cara, fica a dica. Eu acho que se você quer jogar aí, sentir o gosto do submundo do crime, né? E falhar miseravelmente, co compartilhe com a gente, né?
8: Esse P&D aí eu dei. Eu vi uma galera comentando lá no, no Reddit, né? E cara, tô, tô com uma vontade de dar uma testada nele, vou, vou ver se eu pego aí por um preço bacana no, no final do ano aí pra, pra jogar com a galera, porque dizem que é muito bacana.
1: É... Cara, você compra no Steam e ganha o troco ainda.
8: <risos> Payday, The Heist,
0: O primeiro ele tá R$34,99. O segundo Ai, já tá co... 50
8: conto.
1: E a gente comprou por muito mesmo, né? Menos. Cara? Qualquer promoção
0: menos. aí da extinção, do Steam, você compra aí por R$1,99 fácil, mano. Com
8: certeza que vai estar tá com 75% de
0: desconto no, no final do ano, cara. É, yeah. tranquilo.
8: Pelo menos você não se sente tão
0: ruim quando você não passa de uma fase, porque ele mostra no, 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 no âmbito geral quantas pessoas passaram daquela fase. Você vê que Pô, também você não, não falhou.
1: Sozinho. Acho isso que é, é um jogo, cara, você. que é, ele é meio didático, né? O crime não compensa, você <risos> morre no final, <risos> cara.
7: Então. Esse, esses jogos, assim, muito difíceis, lembra muito da na época que você tinha que instalar os joguinhos em DOS e que a instalação era uma nossa, coisa absoluta. É isso, daí difícil. já era um desafio, né? Exato, a gente tinha a impressão que você ia acabar de instalar e aparecer game over. Entendeu? era muito foda, é sobrenatural o negócio, entendeu? Vai ver que segue mais ou menos esse mesmo princípio, olha é, é, é didático a parada
0: e enquanto não sai o novo Battlefield eu não estou falando do Battlefield 4 estou falando do Plants vs Zombies Garden Warfare na torcida aqui, velho, tor eu tô
1: esperando mais do que Battlefield, <risos> Battlefield eu enjoei, cara na porra, que isso, <risos> velho eu quero cara... Plants vs Zombies Garden Warfare cara eu,
8: eu também quero, mas puta que pariu Battlefield 4. Velho, semana passada foi
7: foda.
1: Mas não tem gerações
0: Ainda bem, né? <risos> Acabou de lançar o Plants versus Zombies 2, que chama It's About Time, né? Que é como ele ele, ele, ele traduzido ele se diz tipo uma questão de tempo ou já não era sem tempo. Que é essa segunda é melhor. É não é porque tem as duas questões, porque o jogo você viaja no tempo. Você começa no Antigo Egito. E você vai os mundos dos piratas, depois pros cowboys e vai avançando. E eles usaram essa piada justamente porque muita gente cobrava, né? Falou, que, cadê caralhos o Plants vs Zombies 2? Então eles fizeram essa piadinha do tipo ó, oh, saiu o Plants vs Zombies 2, is about time. Né? Tipo, já não era sem tempo. E, bom, o jogo começou, agora ele tá de graça, né? Ele tem pra iOS. E o jogo consiste em que você tem um jardim <risos> Quando você fala disso, cara, <risos> parece o jogo mais babaca do mundo. Você tem um jardim e você tem flores. E você precisa utilizar as, as habilidades das suas flores para enfrentar os zumbis. É, é tipo um Tower Defense. Você tem impedir que os zumbis invadam a sua casa colocando flores no seu jardim. E você começa... Eu vou falar a mesma coisa que o Polar falou para mim. Quando eu falei para ele, eu falei, jogue plantes versus homens. Tô falando do primeiro ainda. Falou, jogue plantes versus homens, Polar. Ele falou, que plantes versus homens, Porra de girassol, batata, nozes, que que tá no c***, velho, velho? Jogo de plantinha. Eu falei, velho, só baixa. Baixa, compra lá, baixa e joga. Ele falou assim, comprei essa merda. Eu falei, beleza. Uma semana depois, eu chegou pra ele e falo, escuta, Guizão, qual que é a sua estratégia com as batatas? <risos> <risos> eu e falei, pois é, isso é Plants vs Zombies, entendeu? <risos> Antes o jogo era muito mais simples, porém você tem que pagar por ele, agora ele é de graça, só que tem aquela questão de microtransações, que você compra é, plantas melhores, abre fases se você quiser, alguma fase que você tá com dificuldade você pode comprar ela simplesmente para abrir. Mas o jogo continua basicamente o mesmo esquema, você tem as suas plantas, você tem os zumbis e você precisa impedir que eles entrem no seu quintal. Cara, o jogo é divertidíssimo, cara. Ele é engraçado, você joga dando risada, sabe? É. Ele é super colorido, Eu... é
1: super fofinho, super bonito. Os zumbis são fofinhos, velho. Você olha os zumbis e assim, diz, ai, que zumbi fofinho. Você sabe que você tá num nível difícil quando você consegue entender o Crazy Dave sem legendas, né? <risos> <risos> E ele tá no, no Garden Warfare também, né? Eles Sim. fizeram uma parada lá. Pelo que a gente viu na E3, ele tá lá também. Sim. O Crazy Dave basicamente é o dono das plantinhas, né? É ele que te vende né, as plantas pra você colocar no seu jardim lá, enfim. O jogo, é, o jogo é
0: muito legal, cara. Ele é de graça. Ele não é online, né? Você joga single player. E você vai passando por fases, vai ganhando plantas, vai ganhando dinheirinho, vai comprando adubo, vai comprando coisas. e Cara, é muito divertido. O jogo é muito divertido. Se você não tem, aproveita que é de graça. Sabe, é, uma hora ou outra você vai se sentir tentado a comprar um pacote de alguma coisa, mas você não precisa se não quiser, o jogo consegue caminhar, claro que demora mais, mas você
1: consegue caminhar sem gastar um centavo no jogo, cara. E ele é muito divertido, muito divertido. É, cara, eu... Assim, o joguinho, os, os dois jogos aí, né, o Plans vs. Zombies, o tradicional, cara, ele é muito bom, que nem diz, é estratégico e tal, mas, cara, eu tô esperando o Garden Warfare só pra trocar minha Pasheneg por Ervilha, cara. A minha ordem está Garden Warfare, Battlefield 4. Eu fico com certeza, velho, certeza, velho. Oh, na hora que eu vi o o o lá, velho, Pulando que nem sassi Pererei atirando pra tudo quanto é lado, eu falei: caralho, esse é o jogo do ano, sabe? Game of the Year, fácil, a nova, Battlefield 4K. A que... nova geração,
0: a nova geração vai ser baseada na qualidade de um girassol contra o sol, meu amigo. É isso que, é isso que você pode caracterizar a quarta geração, a, a nova geração dos videogames.
4: Army cheguei, Chega aí, chega aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Uhum!
0: Esse foi um episódio de Indicações, um episódio express, apesar que eu tenho a impressão de que ele ficou tão grande quanto os, os regulares. Se ficar express é bom, viu? A gente tem que praticar mais, cara. <risos> tem que praticar. <risos> A nossa expressibilidade é, Não tem um nome, talvez, quem sabe Indicando coisas, indicamos coisas Mas enfim, eu quero agradecer Ao autorinha que esteve aqui mais cedo com a gente Ao Kodoji que está aqui até agora E o Fat Frog também
7: Maravilha, prazer estar tá por aqui, legal, primeira vez é Aqui no Grande Coisa, pô, show de bola It's about time <risos> ah,
8: Olha só Vim Participar do Grande Coisa É igual uma lambida na teta, cara É
0: muito bom <risos> E para te encontrar... <risos> FatFrog, como que faz? Chama! Ô, oh, FatFrog, vem cá! Vai lá em casa, rua... É
7: verdade, é verdade. Aqui em São Gonçalo tal, no Rio de Janeiro, você chega aqui, né? eu faço me encontrar. Bom, o, o podcast, ele voltará, entendeu? Eu até comentei esses dias que eu estou pensando seriamente em trocar o nome do podcast de podcast para Jesus Cristo, porque você tiver fé, quando menos esperar ele voltará <risos> mas enquanto isso, estamos aí no Facebook Twitter falando bobagens por aí, no podcast dos amigos
8: Kodowski. Ah, é pra fazer jabá? Cidade Gamer, dois podcasts um temático toda sexta-feira o Pixel News de notícias toda terça Pareça lá, você vai nos encontrar os podcasts divertido, maneiro show de bola sou pimps pimpa caralho, que delícia cara ai
6: ai
0: faz o um que delícia <risos> ai que delícia porra
2: <risos> que
1: delícia cara ai, <risos> 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 ai. <risos> os, os vizinhos do corredor velho deve estar chamando a polícia já essa hora velho <risos> <risos>
0: Fight Frog, escolha uma música pra brindar a sua presença desse episódio.
7: Pois então, Guizão, vamos... É, já que é, a gente tá aqui no Grande Coisa, vamos pedir um, uma música de uma grande banda, né? Queria pedir cachemir de Led Zeppelin.
1: Olha!
0: Aprende aí, Kodejo. <risos> Aprenda.
1: <risos> Aprenda, rapaz. A gente começa com o cara do Máquina do Tempo na vinheta e termina com Led Zeppelin e cachemir. Tamo bom, né, Guizão? Tamo bom. Tamo bom. Tamo bom. Convidados Isso aí. Então até a próxima quinzena. Um beijo.